0: moriréis y tú lo sabes cierto Gandalf no pensarás que este montará se sentará en el trono de Gondor este exiliado hijo de la sombra nunca será coronado rey Gandalf no tiene reparos en sacrificar a sus allegados a esos por quienes profesa amor dime ¿Qué palabras de consuelo ofreciste al mediano antes de enviarle a su partición El cometido que le has asignado solo conduce a la muerte. Bienvenidos a una nueva edición de Correda al Cine Insensatos Arranca aquí vuestro programa favorito sobre cines, series, televisión y mamarrachismo Un episodio que se presenta como el último de la temporada La season final antes del cliffhanger que, como no podía ser de otra forma Deja bajas en el equipo Por eso de mantener la tensión de cara al estreno de la sexta temporada Porque si ya os aseguramos que vamos a estar aquí 100% seguro Los cuatro allá por septiembre o por octubre os vais a aburrir. Eso es spoiler. Y a nosotros, claro, dice Mara, aquí a escondida a mi derecha, que no hay gracia, y es verdad, no nos gusta hacer spoilers. Yo soy Arancha Gil y en este estudio de radio me acompaña Mara Landa, la única superviviente, esa presencia que llegó para pasar unos días con nosotros de pruebas, de vacaciones, de risis, y ha terminado aniquilando a todo el equipo de correr al cine insensatos. Solo me queda decirte bienvenida.
1: Bueno, superviviente, si lo he causado yo. Ya, ¿Cómo bueno. no voy a sobrevivir. el holocausto,
0: Todo... Mara, ¿sabes? En Encordada al cine insensato. Y he ganado. Y has ganado, claramente. <risa> Hoy, último programa. Y aquí estás tú, sentada a mi derecha. ¿Qué, o okay? qué? Como.
1: Como Gela en su trono.
0: Me encanta porque Mara, esto no lo sabéis, oyentes, pero en el grupo que tenemos de los insensatos, Mara aún nos incluye en esos plurales como parte del equipo. Nos incluye, ella habla de vosotros. Y yo pensando, ¿pero cómo que vosotros? Si, si nos has ido matando a todos poco a poco, si ¿sí eres más al cine insensatos que nosotros mismos.
1: Vale, pero vosotros sois como los Vengadores y yo soy Thanos.
0: Vale, es verdad. Entonces compartimos peli, pero tenemos objetivos diferentes, claro. Sí, pero en la última peli el claro protagonista fue Thanos y en sí. esta temporada por lo menos de mitad de temporada hacia aquí la clara protagonista ha sido tú
1: me voy a redimir para la próxima temporada y voy a ser buena y formar parte yo creo equipo. que sí o sea
0: yo creo que este ha sido como Buah. tu periodo de prueba y ahora el verano plot twist el verano es esto típico que bebes mucha agua duermes muchas horas te me dedico a buena. hacer yoga claro, voy al mar que sacas se un libro de cocina mucho. y otro de poesía y entonces ya para la próxima temporada claro que
1: además eso mola mogollón cuando, cuando hacen eso en las series y en las pelis porque como los malos son normalmente personas que no tienen mucho compás moral luego cuando se ponen en el lado de los buenos hacen cosas malas
0: pero para bien pero además son malos con los que te representas. O sea, Exacto. Son malos que a ti te gustaría tener de tu mejor amigo. Sí. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una de las grandes maléficas que nos ha traído Marvel este último año. Y jamás vamos a agradecer lo suficiente su presencia. No. Porque nos ha aportado ya no el personaje femenino más carismático del universo Marvel. Sino en general el mejor villano de los últimos tiempos. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Eh, esta semana hemos perdido en combate otra vez más, a Ángel Núñez y a Lucía Márquez, que una vez más pueden estar subyugados por sus trabajos o bien atados en el sótano inacabado de Mara. Esto dependerá de si quien pregunta es un policía o no.
1: Pues mira, mi madre está de vacaciones esta semana y hoy ha hecho helado de plátano. Así ¿Helado de
0: plátano? Qué rico. Sí, así que están en la gloria. Están más felices que yo aquí, está ¿no? Están más felices pues, que tú, Viva. A ver cuándo me secuestras a mí, Mara, porque yo helado de plátano, con un poquito de dulce de leche por encima y nata, me lo como. Pues ahí, pues ahí está ahí bueno. están Ángel y Lucía. Qué bien, qué bien están. Bueno, pues aquí les mandamos un saludo y evidentemente esperamos recuperarles para la temporada que viene. Esto ya sí. lo decía Mara, nosotras hoy vamos a dejar el pabellón bien alto. Son el Iñaki Urdangarín de... Sí. Exacto. De, están pagar, su propio pabellón. Y pagar una pequeña fianza y de vacaciones a Mallorca. Al otro lado del cristal tenemos al que nunca falla, al que solo ha muerto una o dos veces a manos de Maralanda, es David Cañadas, nuestro técnico de sonido, que no ve llegar el ansiado momento de iniciar sus vacaciones y perdernos de vista durante un tiempito largo, que se le va a hacer corto. O sea, aquí lo sabemos que se le va a hacer corto, pero como su pelo, tampoco te puedes pasar de descansar, eh, que eres técnico de sonido. Está bien. Yo tenía en la universidad un cartel que ponía no den de comer al técnico de sonido y desde entonces. Pero
1: si ya comen ellos solos. Sí, y si Empiezan
0: más... el programa, aprietan el botón y hacen a Brenda. Todo el mundo, todo el mundo sabe que técnico de sonido lo dirige un robot. O sea, en realidad, sí. David Cañadas no existe. Sí, exacto. Es como, como nuestros becarios que nos organizan los guiones y nos los redactan. No existe. Él de
1: hecho ni está sentado a una mesa, él está en un sofá a dos metros de la mesa y con un palo. <risa> Viendo Netflix. Sí. Y con un palo le va dando a los botones de la mesa y hoy de control. Es cuando el programa va a sonar fatal. Ya verás cómo se
0: toma la venganza a Nuestro técnico del sonido Hombre Bueno, desde aquí animamos A que Nos dice que con el pájaro De los Simpsons Efectivamente sé que El del agua Que desde aquí animamos A nuestros oyentes A que nos manden mensajes bonitos Pero sobre todo Para este señor Para David Cañadas Que está aquí aguantándonos Todos los días No por elección Ay, propia sí. Pero que sí que nos ha permitido Estar aquí en Radio Vetera Temporada tras temporada Y que nos el... ha salvado Cuando decidimos mover Nuestro programa A esta emisora eh, podéis comunicarnos con nosotros a través de las diferentes redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram por @losinsensatos. también os encontráis en www.facebook.com barra y por supuesto siempre podréis mandarnos un correo electrónico a correralcineinsensatos gmail.com En las redes sociales evidentemente nuestros insensatens hablan y Replicantecna nos ha dicho muchas ganas de volver a ver Thor Ragnarok e Infinity War después de escuchar el episodio especial de Los Insensatos y nos matiza Llevo un poco de retrasito pero aún así no me pierdo ningún programa pues muy, muy bien. bien sabemos que a estas alturas Solo no se pierde ningún programa Mi Madre y Replica Antecna. Estoy muy, muy contenta que tenemos pues, dos fieles oyentes. Hombre, tenemos tres o cuatro, yo diría. Bueno, vale, tres o cuatro porque somos tres o cuatro integrantes y tenemos familia, pero... Y les obligamos. Y les obligamos, claro, o sea, no es porque nos quieran. Y luego en iBox donde podéis escuchar nuestros programas el jueves por la noche o el viernes por la mañana recién subiditos... PJ Cleaner nos dice una semana más, bueno, las cosas han cambiado. Él nos habla del de episodio anterior que hicimos, Ahora te refresco la memoria. Sí, lo yo, escuché, ¿eh? Claro, realizamos un programa sobre un poco, pues la, hoy, por la, cierto, es el día oficial del Pride. La el orgullo. LGBT. Entonces hicimos ahí un programita un poco temático y él nos habla de este programa. Y nos dice, bueno, las cosas han cambiado afortunadamente y en muchísimas series se introducen con absoluta normalidad personajes de distinta orientación sexual que son interesantes como personajes y no por pertenecer a determinado colectivo mis favoritos son Clark de The 100 que es abiertamente bisexual, Alex de Supergirl y el personaje de Miguel Ángel Silvestre en sense aparte tenemos a otros personajes de series de DC y los divertidos Mitch Cam en Modern Family no faltan nunca personajes importantes de los diferentes colectivos LGTB en las series de Shonda, Scandal Cómo defender a un asesino, es verdad Shonda, mm. gran representante, y ya paro que podría nombrar mil más, el mundo está cambiando y la televisión está ayudando a ello, Besis, efectivamente, sí. en este programa es que el mundo de la cultura, plasmado sobre todo en el cine y la televisión, nosotros lo, lo defendemos como uno de los ejes mediante los cuales se articula la diversidad, el respeto, la tolerancia y la representación. ¿Y que ¿Siempre queremos más? Claro, siempre vamos a querer más y mejor, sobre todo mejor. Es que, a ver, si el cine y la televisión no son los
1: que te ayudan a entender a un colectivo del que a lo mejor tú puedes no formar parte, pero con el que convives en tu vida normal quién te va a ayudar pues
0: y al es súper importante y al final es lo de siempre que la excusa de es que a mí no me interesa una historia LGBT porque yo no lo soy ha quedado ya muy obsoleta o sea exacto no eres un coche y cars no eres un superhéroe <risa> y ves un Thor Así hay Tampoco
1: miedo. eres un pecio, y ves buscando a Nemo.
0: Tamp tampoco eres un muñeco de Lego y ves la Lego película. Y podríamos seguir ad infinito.
1: Tampoco eres Godzilla y ves Godzilla. Claro, bueno, algunos
0: sí que son Godzilla. Esto ya depende. <risa> ya les gustaría. Eso depende de cada uno. Ojalá ser Godzilla. Ir cargándote la ciudad por... Bueno, bueno. Pues ya son las filias de cada uno.
1: Y luego la mala soy yo,
0: ¿sabes? <risa> pero, pero yo todavía no me he cargado a nadie, Mara. Aún. Bueno, yo no me he cargado a ninguna ciudad, Arancha. Aún. Eso es verdad. Pero quién sabe. A lo mejor la próxima temporada me mimetizo yo en el papel de villana y te lo robo si sí. tú vas a ser bueno la próxima temporada alguien tiene que ser el malo quizá abramos un casting para buscar a un nuevo insensato que ocupe el papel de villano así que
1: o a Lucía tía
0: ponemos a Lucía Lucía no puede ser villana como, tía. La,
1: como el de mascotas
0: como el perrete el conejito de mascotas es que a Lucía no le sale ser villana no le sale no
1: está, que sí no, que le sale no, si no una vez sugerente. me mató en un, en un juego
0: pero sin querer seguro, que, apretando quema, los, quema, bot los botones quema equivocados. ¿Qué con, con toda la alevosía? No, me creo que lu nuestra Así, Lucía haga eso. Mira,
1: haciéndose que necesitaba que yo la ayudara, me
0: mató. ¡Qué vil traidora! Te lo juro, ¡Qué vil traidora! Vil traidora. A, mí que, a mí nunca, a mí siempre me ha tratado muy bien, me ha he hecho mis manzanillas, mis cés, me ha ofrecido postre... Para mí es la típica amiga que te ofrece helado cuando lloras. Pues no. Entonces no le veo maldad yo en su ser, pero. Pues a mí me lo hizo Puede ser, puede pasar. bueno Pero vamos... es porque la confianza da ¿eh? Eso es verdad. ¿Sí? Vamos a abrir casting para buscar nuevo insensato en malvado. Nosotros nos lanzamos a la piscina. Mandad vuestros currículums y vuestras <risa> fotos de actores a gmail.com Y vuestras técnicas de tortura favoritas. Y sobornos. O sea, sí, si vais a tener un jamón, si vais a tener una carrot cake. Sí, claro, bueno, esto es sobornos o amenazas. Porque esto... si vas a ser villano, a ti te tiene que dar igual. Claro, esto es como el Mundial de fútbol cuentan los goles y las tarjetas amarillas, aquí cuentan los méritos, si tenéis piscina y con lo que nos vais a sobornar, claramente.
1: Que no tía, a mí me viene enseñar y me dice, eh, por favor mira aquí tienes unos chocolates, hazme el villano y le digo no. A mí vienes y me dices, o te corto las piernas o
0: me, o me haces bueno, villano. No, tía, pero unos chocolates. Y aquí pasamos sí, hambre. Pero no lo entiendo. Hemos estudiado periodismo, eh. Sí, sí, yo que lo no sé. No somos ricos. Sí, sí, dice, ya, yo ya, lo sé. Yo lo no. sé, yo lo sé. Desde, desde su <risa> mansión con sótano inacabado.
1: <risa> yo lo sé. Bueno,
0: vamos a Sexo Mentiras y Hollywood, porque evidentemente es verano, hay sequía de noticias, pero los que nunca, nunca descansan son nuestros guardianes vigilantes. <risa> Bueno, todos sabemos que el mundo se ha paralizado después del estreno de Infinity War y ahora se inicia un nuevo camino, un nuevo recorrido en el que estamos esperando qué pasará con Vengadores 4 o lo, los que algunos llaman Infinity War 2. Y de momento estamos esperando conocer cuál será el nombre de esta cuarta entrega sí que sabemos más o menos sabemos que conoceremos el nombre que mantienen oculto porque puede ser un posible spoiler cuando se presente el primer tráiler oficial de Capitana Marvel la nueva película de Brie Larson entonces mientras estamos a la espera de conocer este nombre sí sabemos que la película podría introducir a una nueva superheroína según Kevin Feige ¿y quién es Kevin Feige? pues un señor que sabe ahora mismo más que nadie de Marvel
1: pues Espérate.
0: ¿Te has liado tú sola con el guión?
1: No, estamos hablando... Ah, de... vale, sí. Ant-Man <risa> y la Vispa, eh, el próximo capítulo de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, llega a las salas de cine el 4 de julio. Y hay que prestar especial atención porque se podría ver una de las futuras superheroínas de la franquicia. Cassie Lang, la hija de Ant-Man y Scott Lang, volverá a la secuela del Hombre Hormiga y puede que no sea su última aparición en las, estrenas, en las entregas de Marvel Studios. El posible fichaje de Emma Furman Para Vengadores 4 Indica que veríamos a Stature o Stinger En la película, es decir, a la hija de Scott Lang Convertida en
0: superheroína Guay, guay, porque ya parece ser que van apostando más Por superheroínas Por superheroínas, muy bien Esto lo ha revelado Kevin Feige, que como decía Es el presidente de Marvel Studio. Y parece ser que le han preguntado si la compañía pensaba darle a este personaje la misma trama que tenía en las historietas de la Casa de las Ideas, en los cómics. Y entonces Feige ha respondido así un poco haciéndose el longanizo que a ver, eso es lo que ocurre en el cómic y que por eso precisamente estaban buscando a una muy joven Casey que en la película se sintiese inspirada por su padre. Es decir, que quisiese luchar al lado de Ant-Man. Eh, Casey Lang en los cómics es una de las integrantes de los jóvenes Vengadores entonces sí que es verdad que a partir de aquí puede existir un reinicio ¿no? de, de los nuevos Vengadores. Eh, además de Kevin Feige, tanto A.B. Ryder Fortune, la actriz que da vida al personaje en la actualidad, ha avivado también esta posibilidad con sus declaraciones durante la promoción de Ant-Man y la Vispa, porque ha afirmado que cree que en esta película ella, eh, uh -huh. está chur sure, eh, está interesada en convertirse en un superhéroe y en pelear con su padre. Y cuando le han preguntado en quién se convertiría, la chavala no ha dudado y ha dicho, está chup". O sea, tiene claro cuál será el personaje que interpretará en el futuro. Yo aquí Entonces, quiero creer. Sí. Esto es un salto de fe el que estamos Leche, dando. Y, o sea, eh, blanco y en botella. Claro, estamos Leche. dando un salto de fe grande. Leche y botella
1: blanco. Sí, perdón. sí te, te expresas a la perfección. <risa> Bueno, bueno, no está claro si su, conversación en super se su conversión perdón, en Superheroína se introducirá en Los Vengadores 4, pero teniendo en cuenta que los viajes en el tiempo, los universos alternativos, podrían tener importancia en la cinta dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, su, su aparición es más que posible. Eh, sí, ya, ya nos despedimos con Los Vengadores 4 diciendo aquí van a pasar cosas. Claro. Y necesitamos a gente que, haga, que pasen cosas. Y a ver,
0: sin grandes spoilers, es cierto que un poco... Incluso los que no hemos leído todos los cómics sabemos que Vengadores 4 va a ser el fin de una etapa y el inicio de otra mucho más moderna, con personajes mucho más jóvenes, porque pues es la tendencia que hemos visto en los últimos años claro que no a analizar los casts. Y que no,
1: no van a estar aquí los actores haciendo el mismo papel no, durante No, además la mayoría años. ya acababan contrato Exacto, con Vengadores claro. 4, entonces
0: que no hace falta... Últimamente nos han dicho mucho eso de, no, pero a ver, tenés esperanza, seguro que no mueren todos. A ver. Que mueran. Exacto. O sea, o sea ya está. Con que hagáis un buen final y nos deis una buena muerte un buen arco ahí final yo por mí perfecto, yo a tope abrazaré a los nuevos vengadores y me iré con ellos donde quieran
1: sería muy bonito que lo hicieran bien porque nosotros que estamos tan acostumbrados a
0: que los superhéroes no mueran
1: claro. que, que vengan y les den una muerte, pero una muerte buena ¿eh? o claro, sea, sacrificándose al... y con su
0: con, 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 con su paz interior Claro, efectivamente una, al final una buena muerte para salvar al planeta para matar al villano y para dejar paso a las nuevas generaciones... Para eso es a lo que han venido. Claro, de hecho, este es el motivo por el cual yo me enfadé mucho con Harry Potter. A mí el final de Harry Potter me pareció nefasto y edulcorado. Y le enseñaba a los niños una realidad pues, que no siempre era real, el bien. A veces gana, pero no todos salen intactitos. ¿Qué dices?
1: A mí me gustó mucho que Harry no muriera. A no. ¿Qué dices? Sí,
0: yo fui de las, pero las que... Pero que no,
1: que, no está, que estás loca, Arancha. No, no, yo fui de las que se enfadó muchísimo con el arco ahí pero de redención que... de Harry. Ay, por favor, estás muerta por dentro. Este, Quizás estaba muerta Pero por que dentro. no, que, que fue un movimiento magistral, que cuando él se sacrificara la parte que estuvieran matando de él fuera la de Voldemort. Que no,
0: que no, que no me convences. Él tenía que morir todo, enterito, ya está, justicia que no, poética. Que no quería morir todo, que era un niño. Bueno, ya era un niño, no pero... Pu no
1: puedes querer que mueran niños a no ser que estés en Juego de Tronos. Bueno, ya, pero es que es Harry Potter, o sea, tampoco es un niño cualquiera, ¿sabes? Es no, un no pues niño que vivió para morir. No, Harry no podía morir, Arancha, sí ¿de qué estamos hablando? Además, nos
0: hubiésemos ahorrado el tener que ver en la estación de King's Cross muchos años después, con ese careto. Eso sí,
1: o sea, una cosa no quita la otra, por favor.
0: Pero sí sí de verdad A ver, esto da para otro debate Esto da para otro programa sí. Pero Está es para para verdad que mi, mi yo de 12 años Se enfadó muchísimo con ese final Si sí, venga, prometo. 12 años, estamos locas 12, si la... 13, 14, 15, 16, no sé ¿Qué va? Si el último No, libro empezamos sal... a leerlos es claro verdad. Si el último libro salió cuando es estábamos verdad. Verdad. en la universidad Ya tendríamos nuestros te 20 flipado. años Machuchitos, es verdad Como te has flipado es nada. que no te lo quería decir, Mara, pero tengo 22 De ilusión también se vive sí. ancha, venga, muy Entonces bien Esto ya me dijeron que para nada, aparento 30 años Me echaban menos de 27 y dije ¡Ojo ahí que me quedo a vivir en esta casa! Me sentí muy feliz y muy realista A mí me gusta mucho cuando me dicen eso también A mí sí, también, sí. pero es que yo soy espíritu joven y tú también Aquí De somos. hecho
1: yo a veces me, añ me añado un par de añitos Para que me digan, pues no parece, sí, gracias
0: <ríe> yo, yo al revés, yo siempre digo que tengo menos Pero porque me nace naturalmente Me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y digo, 27, y me quedo tan tranquila
1: ya, 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 ya te veo Pero sí, me que... acabas de decir con toda tu cara seria No, pero eso seria, ha sido sin querer Ha sido toda tu cara seria Que cuando leíste el final de Harry Potter Ha sido con un error de, años... de cálculo Claro no, sí, sí, yo no, estoy, no. estoy como el meme de la señora <risa> El de... tema es
0: que leímos el primo de Harry Potter con 12 años sí, Claro, sí. claro, ha sido un error de cálculo, perdón Pido perdón a la audiencia Por haberles engañado tanto con mi edad Bueno
1: ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos?
0: Me he perdido Nah, siguiente noticia, que eso ya está. Ah, eso no, eso sí que en los cómics Statur tiene los mismos poderes que su padre, que son aumentar o disminuir de tamaño, pero sí que es cierto que sus habilidades no provienen de un traje como las de su padre, las de Batman o las de Iron Man, sino que provienen de su propio cuerpo porque ella siempre había estado en contacto con las partículas de Pym. Durante Qué guay. años. Qué guay. Y entonces, pues sus poderes dependen de sus emociones, y cuando se enfada aumenta de tamaño y disminuye cuando se siente culpable. A mí es que esto me parece lo máximo. O sea, lo típico de hacerte grande cuando estás ahí topicado. Como Hulk. Y hacerte pequeñito. En plan como sadness es que si cuando ves... estás triste. Oh. Sí, ya te tocaba ir a fibra, lo sé. Sí, has, sí, has ido a matar, eh. Sí, he ido, he ido a matar. Soy mala. bueno Con, Conozco tus debilidades. <risa> y como también conozco las mías, pues he decidido poner una noticia de terror para saber cuál será la próxima película que yo no vaya a ver. En los próximos años. En este caso eh, será una adaptación de Stephen King porque los guionistas de un lugar tranquilo van a adaptar un nuevo relato corto del escritor. The Boogeyman es el relato corto
1: de Stephen King que está cada vez más cerca de convertirse en una película de la Fox, que se encuentra cerrando un acuerdo para una idea de los guionistas Scott Becks y Brian Woods. Ambos están detrás del éxito de Un Lugar Tranquilo, que con John Krasinski y Emily Blunt como protagonistas ha recaudado más de 300 millones de dólares con solo 17 millones de presupuesto. Les ha salido redondita la jugada, ¿eh? Sí, les la ha salido verdad. bien. Yo cuando cuando he leído la noticia no había leído lo de los guionistas y había leído que los los de Un Lugar Tranquilo van a adaptar, una y yo, ya un matrimonio trabajando <ríe>
0: juntos No, no, no. en dos pelis seguidas, a lo mejor lo están forzando ahí... Pero yo creo que les va a salir bien. Además bueno. es que Stephen King es... Bueno, iba a decir, es garantía de éxito. No siempre, evidentemente, pero como el señor tiene ahí su amasijo prolífico de libros, pues es que no se van a acabar nunca las historias para adaptar. Sí, sí, es que tiene que haber más de un Stephen King seguro. Seguro que
1: hay. Esta en concreto, esta historia, se publicó por primera vez en 1973 y después formó parte de una colección de 1978 titulada El umbral de
0: la noche. Muy de Stephen King. Sí. Con niebla por ahí. Sí
1: de sí, Y un perro loco. <risa> The Boogeyman sigue los pasos de Lester Billings, un hombre que ha perdido a sus tres hijos... ...por culpa de una criatura que acecha en el armario. Mike. Vaya. No las pilla.
0: Sí, pero no. Mike, ¿sí? Sí. sí. sí, pero no me está, no me está gustando. <risa>
1: Se trata del último trabajo del escritor que podría ser adaptado después de las confirmaciones de It 2. Madre de Dios. La serie de Julio Castle Rock, el remake de Cementerio de Animales... La secuela del resplandor, Doctor Sueño, y los... este señor es Pinterest. Sí, este señor
0: es, cuando no sé El, qué película sí. llevar a Hollywood, pues un ratito de Stephen King. Sí, porque, es la alegría de la huerta este señor. Porque además es que también hay anunciado una secuela de Un Lugar Tranquilo, que no tiene fecha de no confirmada, pero sí. que sí que es verdad que ambos protagonistas volverán y pues tienen que cambiar un poquito la trama, evidentemente. Entonces parece ser que se irán a una granja aislada en las afueras de Nueva York para evitar a unas criaturas que cazan guiándose por el ruido. O sea, es un poquito es un poquito la, la, la trama de la primera, pero supongo que ¿eh? yéndose a otros lugares.
1: Deberían irse a Viena. En Viena yo tengo una tía que vive allí y si haces mucho ruido te llaman, bueno en, en Alemania también te llaman a la policía y a la tercera vez que te llaman a
0: la policía te tienes que ir de ese edificio. Pero pero si haces mucho ruido también tocando música porque en Viena son muy músicos.
1: No, no, no O sea, si hace ruido en general Si te llaman a la policía Si te llaman a la policía Más de tres veces Estás súper jodido No es ciudad de
0: Erasmus, ¿verdad? Para nada No No se atreven no, a ir no, a ir no, los erasmus no. A ver,
1: supongo que también dependerá De los vecindarios En plan, en algún vecindario Si es O sea, el, el, el nivel de Claro, de, poder del,
0: de capacidad Claro
1: El poder de el, el nivel de respeto al ruido ajeno Es más
0: alto Claro, el, seguro que en las zonas De este radio mmm, No son mm, tan mm. pesaditos con el ruido No No, mm, no mm, bueno, vamos a, a seguir avanzando y ahora yo creo que esta es una buena noticia porque siempre estamos abogando en este programa por la diversidad y la representación y en este caso se suman caras nuevas a los votantes de los premios Oscar, que, que, que ya va siendo hora porque efectivamente recordemos que lleva años criticándosele a tanto a la academia como a los votantes el temita de ser tan blancos y tan señoros, entonces pues toda ampliación de su capital, de su gente... Pues está bien.
1: Ampliación de color, de género, sí. de, edad, de sexualidad, de, de sexualidad, todo, todo bien, todo es bien. bien. Es que ya, ya basta, ya basta, ¿eh? Sí, o sea, ya, ya basta, ya basta de Donald
0: Trump votando los Sí, sí,
1: sí, ya estaba. Eh, bueno, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas contará esta vez con 928 miembros dentro del organismo encargado de la votación de los Premios Oscar. La edición pasada fueron en total 724, pero este año ha aumentado todavía más el número, convirtiéndose en un nuevo récord entre esta cifra en la que se encuentran directores diseñadores profesionales cinematográficos y por supuesto autores actores perdón eh, Emilia Clark, Lina Heedy y Pedro Pascal son tres de las nuevas incorporaciones que votarán en el próximo evento de los Oscars Lina Heedy vestida de Cersei Lannister votando por favor Buah,
0: es que me imagino en plan sí. tú, no, tú, tú no tú no tú no a este muerte a este claro, lo puedo matar o sea, ella lo puedo matar o es solamente e votar ella no votará que sí ella irá matando a personas sí, y irá sí. descartando como la sí, diva que es fuera
1: bueno, la academia ha querido así incluir más diversidad entre sus filas. No hay además estas dos que son inglesas, ¿no? Mm. Después de que la edición de 2016 estuviera marcada por hashtag OscarSoWhite, Hedy y Clark se suman así a las personalidades femeninas.
0: Que me parece muy guay que estén empezando a darle también visibilidad y valor a los protagonistas de series, porque denotan que Totalmente. ya se está rompiendo mm. un poquito el clasismo de Hollywood. Es que ya, Hollywood. Las, ya las series ya se están convirtiendo en películas largas, o sea... Claro y Ay. ahí
1: reside su magia efectivamente es
0: que hay series que cinematográficamente tienen ya muchísimo más valor que algunas películas The Handmaid's Tale claro. American Gods el mismo juego del trono entonces o sea... evidentemente eso no se puede dejar de lado claro. eh, entre los nuevos miembros también se encuentran Mindy Collins, Dave Chappelle Daisy Ridley Anibal Baris J.K. Rowling Kim Jong bueno. y Evan Rachel Wood. que mola mucho muy bien o sea muy bien me mola esta diversidad sí yo una noticia, que no sé a ti, pero a mí me ha sorprendido bastante, porque allá en el leto ya lo tenemos bastante ubicado en el papel de villano, pues resulta que no se ha cansado de interpretar al villano y tampoco se ha cansado mucho de la franquicia a la que pertenece, porque ahora será Morbius el nuevo supervillano de Spider-Man. ¿Por qué? ¿No hay más actores? A mí sí. sí que me molesta. O sea, me molesta mucho ver que están repitiendo papeles en diferentes franquicias. Es que
1: rompes un poco la fantasía.
0: Sí que es verdad que si estás bien caracterizado y yo no te veo como pasa con Thanos... Por ejemplo. Vale, sí, pero exacto. aún así, en serio, no hay más actores. O sea, vamos sí, a darle no, un poquito no hay... de trabajo a los demás. No hay necesidad de esto. O sea, no hay necesidad. A ver, no hay necesidad de ella leto en nada después del <risa> um, um, horrible... Yo, es que casi me atragan todo, y todo lo que me costó decir del horrible Joker que realizó en eh, Escuadrón sí. Suicida.
1: Mira que le hubiera podido quedar bien, ¿eh? Yo creo que la primera vez que, que escuché que le iba a hacer eh, del Joker, pensé pues no está mal no está mal pero luego yo no sé si ha sido más un problema de guión o de caracterización o sea es que escuadrón suicida fue también una decepción total Muy fue un este síndrome de la pitufina aquí por qué sí, estuvo... o sea cara de Levin que es una que es una que es un modelo aquí por qué estuvo mal a muchos mm, niveles la
0: verdad sí no O sea, yo la recuerdo ni con pena ni con gloria, o sea la recuerdo con horror, si te digo. Fue la muy verdad.
1: a mí me, me flipó flipó el tráiler, el tráiler era una el ritmo pasada, era brutal. el ritmo era brutal y la y música los,
0: y cómo habían montado a Harley Quinn y con los la créditos, y muy bien,
1: una pasada. Sí, yo Pero... creo que tenía
0: muchísimo potencial. Hombre, es que tenía y todos y todos Bohemian
1: Rhapsody, tenía claro, Bohemian Rhapsody para,
0: o sea, todos vimos el gran potencial que tenía.
1: <ríe> bueno, nada, esto innecesario. Fuera.
0: En fin, exacto, Jared Leto, bueno. que serás Mor Morbius. Va a pasar. Eh, voy a
1: leer esta noticia, pero muy poco Con emocionada. Mucha sí. <ríe> <ríe> Sony ha convencido a Jared Leto para que encabece el reparto de Morbius, el spin-off de la franquicia de Spider-Man, centrado en el supervillano de igual nombre y apodado El Vampiro Viviente, que lleva más de un año desarrollando. Leto lleva algún tiempo tonteando con el proyecto, si bien, según Variety, no se ha comprometido con el mismo hasta que no ha dado con el que considera el director oportuno. Venga, el señorito. Mala. Daniel Espinosa, responsable de, entre otras, El Invitado o Life. Esta última también una
0: producción de Sony Pictures. A ver, lo guay de esto, lo verdaderamente guay de esta noticia es que sí que es verdad que no se sabe aún cuándo se estrenará, pero llegará después, evidentemente, tanto de Venom como de Spider-Man Far From Home, que creo uh que -huh. es la tercera entrega uh -huh. de Spider-Man, ¿Sí? entonces pues llegará después de verano de 2019. Pero lo guay de este proyecto es que Morbius, el personaje, fue creado porque Stan Lee, que en esos momentos era el editor en jefe de Marvel, ahora uh -huh. es el señor maravilloso que sale en 40.000 Mil Cameos, pues Stanley quería desafiar de forma indirecta a la prohibición del Comics Code Authority sobre los vampiros De esta forma Roy Thomas y Gil Kane crearon a Morbius Que era un hombre que adquiere habilidades vampíricas mediante medios científicos y no sobrenaturales como estaba prohibido Es decir, en los libros de superhéroes uh -huh. no se podían plasmar vampiros Y Stanley dijo, mira yo aquí haré lo que quiera, que para porque... hoy soy el rey de los superhéroes sí. Y entonces creó a este personaje que la historia que tiene detrás es guay Pero bueno, ya veremos a priori sí que es verdad que Jared Leto, caracterizado como un vampiro villano, no está mal. Sí, es que la idea no está mal, ya veremos. Ya veremos, efectivamente. Quizás
1: para 2019 ya nos habremos acostumbrado a la decepción, Arancha y no lo veremos tan mal. Y quizás que nos dará igual, ya no lo veremos. Exacto, a lo mejor ya nos dará
0: igual. A lo mejor ya pasamos de esto, puede ser. Sí. Lo que seguro que no vamos a pasar porque Rebel Wilson, sí. también de que suceda algo muy horrible la vamos a querer siempre, protagonizará la adaptación del cómic Crowded.
1: Esto es muy guay. La es compañera guay. de producción de Rebel Wilson, Camp Sugar, ha adquirido los derechos del nuevo cómic de Image Comics Crowded, con la intención de que Wilson sea la protagonista de la película. Será, por tanto, el segundo proyecto de la productora tras el remake de la película de 1988, Un par de seductores, cuyo título será The Hustle. Bueno. Eh, muy guay. El nuevo cómic ha sido creado por el escritor Christopher Sevela y el artista Roche Stein, estando prevista su publicación el próximo 15 de agosto. El cómic tiene lugar en un futuro cercano en Los Ángeles, donde una aplicación llamada Reaper, Con Reaper, sí. Reaper utilizada para encontrar criminales, se ha vuelto inmensamente popular. En esta historia, una mujer llamada Charlie Ellison se encuentra inesperadamente con una recompensa de varios millones de dólares sobre su cabeza, debiendo contratar a un cazar de la aplicación Defend para defenderla de una veintena de asesinos. Me, me
0: encanta que haya dos aplicaciones rivales, sí.
1: Reaper y Defend, ¿sabes? Sí. En plan, si tú tienes a tu malo, yo tengo a mi bueno. Exacto, yo esto lo veo. Eh, pero como Charlie está en bancarrota debe contratar a Vita el que hace recompensas más barato y el de perfil más bajo o sea, más cutre en la habitación Esto, esto que hagan un tipo Deadpool el, sí, es que
0: claro, tiene que ser ese el tono Sí, sí, tono sí, tiene que ser algo, muy bien, ma,
1: bien mamarracho
0: sí.
1: Bueno, y juntos deberán, deberán enfrentarse contra aquellos que buscan matar a Charlie por el dinero al tiempo que descifran quién es el
0: que realmente quiere ver a Charlie muerto lo veo, es que yo lo estoy veo. viendo ya la película, lo no y, está
1: hecho y ya está en mi cabeza Y necesito
0: que, que Rebel Wilson llame a sus amigas, a Ana Kendrick que las llame a todas, que hagan que tengan unos cameitos en la película, porque pueden tenerlos. A mí, Ana Kendrick haciendo de villana, pegándole unas pataditas a Rebel Wilson, pues me parece una buena idea. Y cantando una capela. Sí, sí. Que cante. O Plaza también podría salir. Aquí hay muchas, muchas posibilidades. Me está apretando el cerebro mucho. Rebel Wilson tiene una gran agenda de amigas comediantes y yo creo que Hasta Kristen Week. Claro, yo creo que... Tendría a Kristen Wiig, que por cierto va a ser la villana chita en... Sí. Efectivamente, pues entonces... Estas cosas pueden pueden hablarse. Yo les cedo mi idea. No les pido ni un duro si la llevan a cabo. A tope. Idea. Rebel, llama a tus amigas. Exacto. Ya está. Llama a tus amigas para la película que te estás escribiendo a ti misma, para tu propia productora. Activa el, gru el grupo de WhatsApp. Qué guay. Qué, qué guay tener esas amigas, la verdad. Bueno, vamos ahora a, a la sección usurpada, Lucía, una vez más. Cosas en el cine y en las series. Porque es verdad que esta semana ha sido más bien... Pues curiosidades. Yo he decidido hacer un poco lo que he querido porque como Lucía no me va a llamar para reñirme, que igual sí, porque ahora que sé que es villana tengo un poco de miedo.
1: Yo solo digo eso. Pero, pero que no, que ella solamente ella solamente ataca cuando se
0: siente atacada. Bueno, pues ya tu sección la quiero mucho, Lucía. O sea, no te pienses que esto que le he hecho ha sido algo que ella no quería. Pues bueno, es una época muy complicada, tenemos que diversificar, la gente tiene dos o tres trabajos y claro, evidentemente, de esta situación económica tan horrible no iban a escapar los actores, los actores que viven mal, cobran poco, nunca tienen trabajo, claro, pobres, no llegan a final de mes. ¿Qué
1: dices, Arancha? Sí. Pero si los actores son súper ricos sobre claro. todo si son blancos esto era y... ironía ¿eh? pero veo
0: que no <risa> son hombres y blancos pues, pues en, en mi lista casualmente casi todos son hombres y blancos estos señores que han decidido diversificar porque con el tema de la actuación se aburrían se aburrían no tenían bastante ellos, han dicho yo ya he llegado claro ellos son gente muy ecléctica muy filántropos les gustan muchas cosas y han dicho pues tenemos mucho dinero no sabemos en qué invertirlo vamos sí. a diversificar
1: yo creo que es también el de ay tengo tanto dinero y no puedo disfrutarlo porque el mundo está tan mal entonces déjame hacer algo para luego poder disfrutarlo sí. yo bien
0: y sobre todo también es como los futbolistas que quieren sentirse útiles para cuando dejen de de exacto es como, vamos a crear empresas y marcas de cosmética y de moda, Exacto. para cuando y si así pagamos de pata, claro.
1: menos impuestos, pues... Y si podemos,
0: a través de aquí, blanquear en ciertos es todo, países... Es
1: todo positivo, no entiendo la negatividad.
0: Claro, mucho mejor. Y entonces, esto han debido pensar algunos de los actores, actrices, directores y directoras que aparecen en esta lista que han diversificado más allá del campo actoral. Por ejemplo, Dylan Spruce, que igual no sabes quién es, pero es no. uno de los gemelos Spruce a los que recordamos, si hemos tenido infancia, Ay, sí, 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 claro, sé. por Hotel Dulce Hotel y por Saki Cody, todos a bordo, esas vacaciones a través mm -hmm. de un crucero, que además lo petaron desde muy pequeños, no solo en Disney, sino también siendo, por ejemplo, el hijo de Ross Geller, Ben. Sí, ben es Geller, verdad, es en verdad. Friends. Entonces, mientras uno de los hermanos, Cole, lo está petando en Riverdale, Dylan ha dicho que él pasa de acompañar a su hermano en la exitosa serie, pero poco más lo ha dicho en plan, yo paso de participar en esa mierda. No somos la misma persona, y No ¿eh? somos la misma persona ni tengo sus mismos intereses. Entonces él ha dicho que a él lo que le mola es hacer cine independiente de bajo presupuesto y películas expresivas, o sea, como diciendo que lo que su hermano hace es una mierda, básicamente. Vale. Y entonces, además de esto, también tiene un negocio de hidromiel con sede en Brooklyn. ¡Qué guay! Porque, a ver, tú puedes crear un producto de necesidad máxima como es la hidromiel y además llevarlo a un barrio de hipsters, como es Brooklyn, si tienes mucho dinero. O sea, que está en una fase. Dylan sí. está en una fase hipster. Sí, está atravesando su fase hipster porque además lleva el pelo muy largo, en plan surfero, supongo que lleva sí, la sí, sí. Binis y pronto no se deja barba porque no tiene, pero pronto se la dejará. Sí, otra de las personas que diversificó fue Drew Barrymore Archiconocida por Eté, Nunca me han besado, Los Ángeles de Charlie Y un larguísimo ETC Que desde 2009 pues la, Le cuesta, le, le apetece Menos participar en, en Historias contadas en la gran pantalla Entonces se ha dedicado A Flower Beauty que es su propia línea De productos cosméticos y como Drew Barrymore Que es íntima amiga de Ellen Page Y solo pueden de ahí salir cosas buenas Está muy concienciada con el respeto a los animales de la naturaleza, invierte cero dinero en publicidad porque destinan todo ese dinero a desarrollar productos de alta calidad que puedan vender mucho más baratos y que además no se testen en animales. Todo bien, Drew Marrymore, desde siempre.
1: Hombre, pues que ya necesita mucha publicidad, ¿sabes? es hacer un vídeo que diga soy Drew Barrymore yeah, Esta pero, es mi línea de maquillaje. no, por, no, no, a ver, yo la aplaudo, Pero el 4
0: destina un montón de pasta. Ya, yeah, pero es que bueno, el no, no es ejemplo de nada. No, no es ejemplo de nada. De, de hecho, vamos a hablar de ella porque es otra señora que tiene yes. su diversificación.
1: Jessica Alba, cada una tienen tienen eh, historias de estas de bienestar femenino, sí. pero cada una en su nicho, porque Jessica Alba también tiene una marca, pero no
0: de maquillaje, sino en plan de cremitas sí, y, y, y Kate Hudson una marca de ropa deportiva. De hecho, lo que me ha fascinado eh, buceando un poquito por esta lista es que los hombres suelen dedicarse a restauración y negocios varios de activos sí. económicos y tal y las mujeres a cosas que tienen que ver con la moda y la belleza y es que hasta para eso me da mucha pereza la vida sí pero bueno Gwyneth Paltrow que es un poco pesadita con su rollo fit y su movida healthy Mucho Lleva dirigiendo Goop desde 2008 Es prácticamente una de las pioneras mm. Y entonces, si alguien no sabe qué es Goop Y vive en esta bonita ignorancia Se la voy a romper yo, lo siento Se trata de una web de estilo que nació como newsletter Y que se ha convertido en una fuente indispensable En lo que se refiere a moda, a salud, a fitness, a viajes, etc Bueno,
1: indispensable
0: Indispensable para estos nuevos ricos sí. de Hollywood sí eh, Sí que es verdad que aunque se ha convertido en una gurú del estilo y los negocios, no se ha librado de las críticas porque hay muchos que dicen y que defienden que es demasiado elitista y que sus productos son muy caros. Y efectivamente, es cierto. no Y
1: que, y que además recomendaban cosas que eran directamente poco sanas. Creo que recomendaba la vaporización de la vagina o una cosa así. Y tuvieron sí, y que salir los la, las gine, ginecólogos y ginecólogas de Estados Unidos a decir no,
0: incluso en sus libros esto no es bueno. De, en sus libros de recetas había... Había algunos nutricionistas que dijeron que eran planes alimentarios poco completos para una dieta normal. Poco completos por no decir que eran psicos. Sí, en, o sea, en,
1: en plan. En, en plan. Pues para desayunar dos gotitas de zumo de limón de... <risa> sí, <risa> para merendar
0: un poquito de aire
1: sí para de comida la mitad de una tortita de arroz eh? ¿Qué ya, sí. que somos gordas
0: Gwyneth Paltrow se ha mimetizado nah. completamente en el personaje de Pepper de Iron Man que es también muy pesadita ya, que además yo eso no entiendo para qué pasar
1: ella pero si es horrible no, no le cambia la cara siempre tiene la sonrisita esa de medio muerta no 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 no, 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 no somos nah, big fans de nah, nah. este programa de Gwyneth Paltrow para nada no. para nada
0: eh, Susan Sarandon que es una apasionada Está de ping-pong esta es una buena inversión Está muy bien, bien Susan sí. Sarandon es una apasionada de ping-pong y entonces en 2009 la actriz abrió junto a varios socios un club dedicado a este deporte en Nueva York al que llamaron Spin desde entonces esta empresa se ha ramificado con locales en Los Ángeles Dubai y Toronto y en 2012 Sarandon donó 100.000 dólares en nombre de Spin para equipamiento de tenis de mesa con el propósito de introducir este deporte en las escuelas de Nueva, de Nueva York muy bien Olé. aprobado muy bien muy bien Paul Newman también diversificó. En 1982 fundó la compañía de alimentos orgánicos Newman's Own, que desarrolla un amplio abanico de productos: pizzas, palomitas, galletas, uh -huh. etc. De los cuales, sus salsas para pastas son los más famosos. La compañía siempre ha destinado su beneficio neto a causas solidarias y desde su fundación, eh, Newman's, Newman's Own ha donado más de 450 millones de dólares a organizaciones benéficas. Muy bien. Muy bien. Estas son las empresas que nos gustan. Claro, las Muy que bien. dicen, ¿para qué tenemos todo este dinero? Pues para la gente. Para hacer necesita. algún bien. Siendo que Exacto. ya somos ricos, ¿para qué queremos ser más? Bueno, Josh Clooney no debió pensar lo mismo cuando fundó mm -hmm. con amigos, entre ellos el marido de Cindy Crawford, una marca de tequila ultra premium cultivado en México. Se llamaba Casa Amigos y va a ser una colección privada para familiares y amigos cercanos, pero pues lo que pasa, que se les requirió una licencia para seguir elaborando tequila evidentemente, Ajá. como cualquier hijo de vecino. Y aquel se picó y dijo, pues si tengo licencia, lo que voy a hacer es de, sacarlo de a la venta. Claro. claro. Entonces no solo se vendió muy bien, sino que ahora se ha vendido la marca por mil millones de dólares Ostras. a una empresa británica, pero además ellos van a seguir al frente de la compañía. O sea, es, que,
1: es que el mundo está mal repartido. El mundo está hecho para los ricos, tía. Está
0: muy mal. Tú creas un tequila con tus colegas, es que dinero llama comprando. dinero sí. y
1: poco dinero llama a poco dinero. Sí. Hay que romper esa...
0: Hay que romperlo porque inercia. estos cuatro amigotes, yo me imagino que se fueron a México, buscaron sus buenas plantaciones para su tequila, explotaron sí, bien. Sí, esto, se cogieron
1: a sus umpalumpas. Que esto me lo estoy es imaginando que, yo,
0: pero es que es como si lo viese.
1: A ver, y ahora, ¿qué, ven, ¿qué, ¿qué quieres que hubiera pasado?
0: Vendidita la compañía y más ultramillonarios todavía, Clooney y sus amigotes, en fin. No, no, no también siguió en el tema de las bebidas espirituosas Den Aykroyd que en 2007 el actor de los cazafantasmas fundó junto al artista John Alexander Christ, no, perdón jun, fundó, no. junto al artista John Alexander Crystal Head Bozka que es esta botella súper chula con una cabeza de calavera transparente sí vale eh, se convirtió en una famosa marca de vodka y evidentemente su botella con forma de calavera aparecía en todas las revistas de moda rollo Club Vanity Fair y todo esto como un must que no podías perderte si podías pagarlo claramente porque sí. pues no sé cuánto valdría la botella pero, pero no esta eh, gente
1: la buena vida no la conocen. No, claro. Estos están acostumbrados
0: a estos de tequilas y no. No paró ahí porque unos añitos antes ya se había asociado con James Belushi para financiar House of Blues, que era una cadena de restaurantes de temática blues que a día de hoy siguen activo. Bueno, esto no me parece tan mal. O sea, mucho mejor que crear bebidas alcohólicas, restaurantes con temática blues.
1: Bueno, no está mal. Sí, bueno, creí bebidas alcohólicas,
0: sitios donde se consumen bebidas alcohólicas, estaba todo ahí. Eso también es verdad. Aston Katcher también, evidentemente, lo ha petado en el mundo de diversificar negocios. Se convirtió en cofundador de A-Grey Investments, que es, atenta, un fondo de capital de riesgo con base en Los Ángeles, que busca invertir estratégicamente en compañías startups. Bueno, por ahí no está bueno, mal. Bueno, eso está guay. Desde Yo... su inicio ha invertido en Spotify, Uber o Airbnb. Y tiene participaciones en Foursquare y Skype. Startups. Start, startups a tope. Entonces, por un lado, voy a invertir en jóvenes y por otro voy a meter toda la pasta que gane en grandes eh, empresas eh, ya sí, consolidadas. Sí,
1: sí. Pero bueno. ¿Tú qué harías si tú tuvieras muy de pasta? ¿En qué lo invertirías? ¿Qué Sois,
0: negociarías? Pues yo sé que lo invertiría en un negocio que fracasaría porque montaría dos cosas. Esto es cutre, pero yo soy así. Montaría una librería cafetería en la que intentaría publicar a primeros autores a primeros autores a autores noveles sobre todo centrándome en mujeres la verdad sí. y después abriría una pizzería porque es que es para tener la pizza cerca de casa básicamente para poder bueno. elaborar mi propia masa con ingredientes algunos sí. así secretillos que fuese una masa especial y poder comer siempre pizza yo fundaría
1: una editorial estoy ahí contigo pero vale, ahí, ahí ahí estamos me... bien ahí ahí estamos bien y luego haría en plan una, un bar de helados o algo así
0: un bar de helados
1: sí una fábrica de helados tener mi propia fábrica Serías de helados marahuanca maraguanca. Sí, pero sin tener a, a, ena, a enanitos haciendo blackface y cantando... Y sin hacer
0: visitas a niños a los que después te vas a comer. Exacto. No, no, no.
1: Yo invertiría en la ciencia que tiene... Espero que esté investigando el helado que no engorde. Qué maravilla sería. Ahí es, ahí es a donde y yo... una investe. elaboración ¿Sí? rápida y fácil de helados Inver en casa. En
0: plan hacer así y tener helado de lo que quieras. Bueno, y
1: cualquier fundación que sea con niños que tengan enfermedades varias. Sí. Pues okay, que evidentemente okay. siempre podrías destinar los fondos de tus empresas exacto eso, sí. eso pues es lo que creo bien. que me parece súper interesante hacer como ciclos claro. de es en plan yo
0: tengo este proyecto y quiero llevarlo adelante exacto. y además quiero ayudar al mundo
1: pues sí. perfecto Entonces, eso de, de hacer
0: pues de aquí lo que saque de aquí lo pongo aquí lo que saque de aquí lo pongo aquí. supuestamente allá. y digo supuestamente porque yo ya cojo las cosas con pinzas este es el modelo que ha seguido JK Rowling cuando ha creado sí. varias de sus diversas ONGs para las cuales escribe libros sí. organiza las benéficas te y imaginas
1: tal? qué bonito tener un negocio de libros que luego va hacia animales Y tener un negocio de helados Que luego va hacia niños ¿verdad? Hombre, sería precioso Un, un mundo precioso eh, Un poco
0: imposible ¿eh? Dirigido por Wes Anderson Sí, claro, exacto Muy <risa> dirigido por Wes Anderson <risa> eh, Robert De Niro Que también ha diversificado en sus negocios Y además de cofundar Tribeca Productions Y el Festival de Cine Tribeca Es un gran amante del mundo culinario Y entonces ha invertido en diversos restaurantes y hoteles Vio mucho potencial en el chef Nobu Matsuisha y se asoció con él para abrir un restaurante en Tribeca, evidentemente porque el señor uh -huh. está ahí queriendo reavivar el barrio más aún, de lo que más tarde se originaron varias franquicias alrededor del mundo, también es copropietario del restaurante Tribeca Grill y del Greenwich Hotel situado en el mismo barrio de Nueva York. No, una cosa muy curiosa, Armie Hammer, que viene de convertirse en el chico de oro, uh -huh. gracias a Call Me By Your Name, pues el señor resulta que junto a su mujer, que es periodista y modelo Elizabeth Chambers, abrieron Bird Bakery en San Antonio, Texas, una pastelería que se especializa en cupcakes, pan, sandwiches, café y quiche. Además, ¿Y, ellos,
1: y ellos van ¿Y ellos todas van? las mañanas No, no, y además a, a él ha hacerlo. estado detrás
0: de la barra un montón de veces vendiendo heladitos y tal. Y además realizan tartas de diseño para bodas y ocasiones especiales. Esto me parece muy guay. Qué fuerte muy muy guay otra cosa guay Kevin Smith que mmm, fue director de Clerks y yo ocasionalmente ha sido actor por ejemplo en Scream 3 y tal es una apasionada de los TVOs entonces él se enteró en 1997 de que su tienda favorita de cómics iba a cerrar para trasladarse a Taiwan donde <tose> evidentemente era más baratita la mano de obra entonces el que dijo que no pe Compró el local. Para ello. Claro, Compró el local por 30.000 dólares, lo rebautizó Jay and Silent Bob's Secret Stage, Silent Bob es a su personaje en Clerks, y desde entonces, además de vender cómics, la tienda se ha convertido en un museo de las películas del director y ha sido el sujeto del reality de AMC Comic Bookman. ¡Qué guay! Muy ¡Qué guay. pasada! Un proyecto muy guay. Muy guay. Otros que realizaron un proyecto conjunto fueron Angelina y Brad Pitt, Angelina y Brad Pitt que evidentemente también invirtieron en alcohol ellos se asociaron con una familia de viticultores franceses los Perrin uh -huh. fabricaron un vino que se llamaba bueno no me acuerdo cómo se llamaba pero sé que estaba fabricado en la Costa Azul y lo pu y pusieron a, a la venta en internet 6.000 botellas de su cosecha que se vendieron en pocas horas a un precio de 105 dólares la botella porque tampoco tenían dinero querían querían conseguir más ¿qué vamos a hacer? pues para un eh, vestido nuevo ¿cómo? cómo? para un vestido sí, nuevo porque, o, sí o para un niño nuevo sí o para un niño nuevo ya está estaría ¿de qué color nuevo. lo quieres esta vez? ¿Cuál te falta? ¿Cuál quieres conseguir? Edward Norton también, también hace las cosas bien. Además de participar en numerosas organizaciones benéficas, el actor del Club de la Lucha es cofundador junto a su mujer de la empresa Cloud Rise, que es un portal de recaudación de fondos que utiliza distintos incentivos para conseguir que la gente se involucre en causas benéficas. Muy bien. ¿Qué distintos incentivos? Pues, a ver, yo quiero creer que no les venden drogas. O sea, no sé cómo, cómo les animarán a que participen en causas benéficas. A ver
1: si están como los señores estos del, del
0: vídeo de... del, del vídeo de las hipotecas a... Sí, hombre, no creo, no creo. A ver, yo supongo que... el No sé, la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo realizarán, pero es lo típico de gala benéfica donde vamos a subastar un yate y cosas así. Sí. Luego investigaremos más sobre esto. No podía faltar, obviamente, David Lynch. David Lynch tiene. Además de sus múltiples e incomprendidas películas Una colección de 25 camisetas con mensajes que no tienen ningún sentido en Amazon Que ha diseñado el propio Lynch Y también tiene una marca de café orgánico Tres tipos de cerveza Patinetes Ha diseñado el Club Silencio Evidentemente inspirado en Mulholland Drive abre sus puertas en París para albergar Salas de cine, exposiciones, conciertos, librería y pista de baile Un club que diseñó él mismo y también decoró la suite de un hotel de lujo en París, con cuadros y litografías propias, a mil pavos la noche, en esa habitación, por si quieres pasarte una nochecita en una suite en París. Sí, para
1: luego comprarle el vino a Angelina Jolie, sí. el vodka al otro, ya, ya sí. entendemos.
0: Luego Kevin Costner, a Kevin Costner se fue un poco la piña, ¿por qué? Suponemos que vino después de, de protagonizar Waterworld. En 1995, el actor se convirtió en propietario de una compañía llamada Ocean Therapy Solutions que se especializa en separar petróleo del agua. Hasta ahí, todo bien.
1: Todo bueno.
0: Kostner pagó 24 millones de dólares por ella para desarrollar una tecnología que se ha utilizado en varios desastres, como el derrame del petróleo en la Deepwater Horizon del Golfo de México. Pero, posteriormente, se puso en duda su efectividad. Es decir, ¿las intenciones de Kevin Costner eran buenas? Sí. Posiblemente le salieron mal y le estafaron... También. también. Lo cual me sabe fatal, porque para uno que ayuda a mejorar el medio ambiente... Pues,
1: ya te digo, para uno que hace una solución que en principio parece una solución de verdad, no en
0: plan, pues ayudamos a pues, tal... Pues parece que no está siendo muy efectivo su proyecto de mil eh, millones de dólares. No, 24 Ostras. millones de dólares. Quentin Tarantino eh, es dueño del New Beverly Cinema, que es un cine histórico que data de los años 20. Lo compré en 2007 y desde 2014 también es el encargado de programar las películas que se exhiben en él que evidentemente pues están copadas de muchos clásicos y de cine de antes. Es en plan, yo quiero que se proyecto de mi cine, pues me compro una sala de cine y ya estaría. Y ya está. Y luego tenemos a Steve Carrell, que en 2009 compró la Llena Store de Marshfield Hills, en Massachusetts, con la intención de preservar su valor como lugar histórico y apostar por los locales comerciales pequeños. Es decir, era un ultramarinos, iba a cerrar y Steve Carrell puso pasta para poder rescatarlo y que siguiese habiendo comercios pequeños y no solo grandes superficies. Qué guay. Pues estas cosas. Me mola, Está mola mucho mejor que crear un tequila con tus amigotes. Sí, ya, a ver que también se puede. Una también, cosa no quita sí, la sí. otra, ¿sabes? Hombre, claro, si tú puedes tener tu propia marca de estila de tequila, cómo no. ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? no de
1: ron. Mi propia marca de Yo ron. también tendría ron. Que no es ron, es chocolate. Ron negro.
0: Claramente. Bueno, mm -hmm. vamos, te toca a ti película. La película con la que despides la temporada, ojo ahí, esto es una gran responsabilidad. Pues traigo peliculón, ¿eh? Pues muy bien. Muy bien. Y menos, que...
1: y menos mal que me has dejado hacerla. Porque... Sí,
0: ¿Cómo no te voy a dejar? Pero es que Mara pide permiso como si se lo
1: fuésemos a denegar. Pero por si ya la habéis hecho antes o algo. A ver, que... puede que sí. Es que, soy, es que soy muy... No lo entiendes, soy muy, muy fan de esta historia. Por eso, puede que sí, pero yo he dicho,
0: da igual, vamos a darle una alegría a la niña. <risa> pues eso. Vamos a escuchar el audio. ¿Quién ha abierto antes la puerta? Elvira. ¿Y dónde está? ¿En la cocina? No, le he dejado el día libre. Considerándolo bien, su vida es bastante ingrata.
1: Le he dicho que vuelva la semana que viene. Ah, oh, Blanche, ¿no sabes? Hay ratas en el sótano.
0: Música de tensión.
1: Bueno, es que es una peli de terror. Es una suspense. peli genial. Es una peli que es una pasada. Bueno, lo que acabáis de escuchar es John Crawford, que se le va un poco la cabeza porque Beth Davis le ha servido la cena. Y yo supongo que con este pequeño detalle, ya los que hayan visto esta película ya saben de cuál estamos hablando. Hablamos del clásico que fue de Baby Jane, una de las películas más interesantes de la historia del cine. Porque su historia va mucho más allá de la simple sinopsis de la cinta. De hecho, yo voy a hablar muy poquito de la sinopsis de la cinta.
0: Muy bien.
1: La película es de 1962 y del género de Suspense y dirigida por Robert Aldrich, pero esto no importa. Pero desde ya décadas antes de que se grabara esta película, comenzaría todo lo que iba a rodear la película y tenemos muchas aristas que analizar. Yo la voy a resumir. He intentado resumir todo este dramón en un párrafo. Ojo. Dos actrices rivales durante décadas, talentosas cada uno en su estilo y cuya animosidad fue incentivada por los medios y explotada por los estudios, están en el fondo de sus carreras al haber llegado a la madurez y deciden hacer una película juntas para volver a la palestra y reivindicar el, pa el papel de las actrices maduras en el género más popular en ese momento que era el de terror. Bueno. ¿Cómo te quedas? Que sí, tenemos cositas. Aquí hay tela que sacar suficiente para hacerle un nuevo vestido de boda del <risa> Y de comunión. Estoy muy contenta de este chiste. Bueno, la historia. Chiste te... que se ha escrito en guión para no olvidarlo, ¿eh? O sea, claro. no penséis que no. Hombre, es que lo pensé cuando estaba escribiendo esto y dije, esto, esto, esto no se me va a volver a ocurrir a mí nunca. <risa> vale, lo tengo que dejar constante. Lo pensaste claro. justo antes de dormir, ¿verdad? Y te tuviste que levantar a escribirlo. Me salió. Me salió. salió bueno. Solo. La historia que rodea esta película es tan tan interesante que ha hecho una serie. O sea, de una película se han sacado una serie. Feud se estrenó el año pasado con nada más y nada menos que Jessica Lange interpretando a John Crawford y Susan Sarandon como Beth Davis. Para mí la serie fue bastante decepcionante. Yo la estaba esperando muchísimo porque soy muy friki de las historias del Hollywood clásico y de esta más. La dirigió Ryan Murphy, ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo. No me impresionó, o sea, la serie tampoco es que esté para tirar cohetes, creo que con esa película y con las dos actrices que tenían podrían haber hecho muchísimo más, pero bueno, para los que quieran saber más de esta historia de odio total no está mal y sobre todo el primer capítulo es muy bueno, el, el resto... Bleh. Bueno, la, la sinopsis de qué fue de Baby Jane es la historia de dos hermanas, Jane y Blanche Hudson, que fueron estrellas infantiles de Hollywood, pero sus carreras siguieron trayectorias muy distintas, mientras que Jane al crecer fue olvidada por el público, Blanche se convirtió en una actriz de éxito. Jane está interpretada por eh, Beth Davis y Blanche eh, um, por eh, John Crawford. Tras un misterioso accidente de coche, Blanche quedó postrada en una silla de ruedas al cuidado de su hermana, que disfruta mucho atormentándola. Y además, Jane es, de este persona, es una señora mayor que, claro, ella como alcanzó en la cumbre de su carrera con cinco años, ahí se quedó. Entonces, una señora mayor que se sigue vistiendo como si tuviera cinco años, que se sigue peinando como si tuviera ocho años, entonces... Todo muy normal. Todo muy normal, muy loco. Nada creepy. Bueno, empecemos con la historia. John Crawford y Bert Davis eran rivales desde los años 30. Eran mujeres muy diferentes. Eh, Crawford era una belleza exuberante, una sex symbol, mientras que Davis era considerada más bien fea, pero muy talentosa. Entre sus películas más importantes estaban Jezabel o Eval desnudo y además tenía mucho carácter. Era muy crítica con la, con la industria y con los estudios. A Crawford le gustaba mucho recibir las alabanzas de productores, público y tal, y se maquinaba, se manejaba con la, con la maquinaria como pez en el agua. Y David ponía anuncios en los periódicos ofreciéndome como, como actriz para fastidiar al estudio con el que tuviera un contrato en ese momento. Esta historia mola muchísimo. Hay muchas cosas. Trabajaban en, en ciertos momentos de... de Tres décadas trabajaron en los mismos estudios. Si la contratas a ella, entonces yo me voy. ¿Cómo le has dado este papel? O sea, entonces, un odio épico. Un odio súper épico. Fue, eh, Davis, además, fue las primeras en denunciar el, el trato desigual de las actrices. Por ejemplo, que eso no se habla lo suficiente. Se llevaban a matar. Además, esta rivalidad... Eh, yo creo que ni siquiera se conocían tanto, pero se la utilizaban muchísimo. Y si hay una historia que refleje cómo se fomenta la rivalidad entre mujeres para sacarles pasta, es Hombre, claro, es que esto vende. Claro, entonces eran los mismos directores, se, las chinchaban para que ellas se, se llevaran a un peor. Entonces, esto es sálvame antes de sálvame. Claro, entonces iban los periodistas, Beth Davis, John Crawford ha dicho esto de ti, y ella, pues que se muera. Entonces iba a la otra. ¡Arpía! Sí, John Crawford, Beth Davis ha dicho que te mueras. Pues que ella se muera antes, así. Y eran todos, además, celos estúpidos, porque una envidiaba la belleza de la otra y la primera envidiaba la, el talento. De la, ...de la otra... ...décadas y décadas y décadas de odiarse... ...sin apenas conocerse... ...pero claro... ...yo me lo... has que imaginar de señoras mayores... ...ayudándose la una a la otra... ...pues, pues a, eso, a eso llegaron... ...porque viene el tiempo y les pasó por encima a las dos... Crawford ya había perdido su juventud... ...y su belleza natural... ...digamos... Eh, ...y no recibía las atenciones de antes... ...y Davis había quedado relegada... ...actriz de teatro o secundaria... Total, que surge la idea, principalmente del lado de Crawford, de hacer una película juntas. En 1960, eh, que, Crawford y anunciarían que, que Crawford y David anunciaran que iban a hacer una, una película juntas fue claro. la bomba nuclear. O sea, esto fue de... Inesperado, además. Aquí, ¿qué ha pasado? Eh, los contratos y el proceso de negociación fueron súper polémicos o claro, sea, pese a que las dos querían hacer la película
0: ambas tiraban de su propio lado ¿no?
1: claro, claro era en plan pues a, a, a mí me das este personaje y a mí este y si ella tiene doce quiero... rosas
0: yo quiero un campo de margaritas
1: exacto entonces ambas exigían por su lado mejores condiciones que la otra y terminaban es, es, terminó estableciéndose por contrato que tenían que ganar exactamente eh, muy bien. Eh, el, el mismo sueldo muy bien muy bien la cantidad exacta de minutos en pantalla, como ellas hacían de hermanas y eran las dos, era tienen exa la división del número de minutos en pantalla entre John Crawford y Beth Davis es exacta. Esto ya no es solo complicaba en el directo, en sino en postproducción. Plica. Sí, no, no. Y además el número de primeros planos, no te creas, porque no es lo mismo no es lo mismo que te pongan ahí al claro, fondo claro. que no hacer un close up. Eh, bueno, un duelo Como siempre, el capitalismo tiene sus razones Y esta competencia Unida al hecho de que interpretaban a dos hermanas Que se llevaban fatal Hace que las actuaciones de esta película Sean una fucking pasada O sea, es un duelo de Yo actúo mejor que tú Pues yo mejor que pues, mejor Y ganamos todos, ellas pierden Nosotros ganamos pero ellas pierden De hecho la peli es solamente eso verle las caras a estas dos señoras Odiándose y petándolo el rodaje además fue una locura porque sus estilos chocaban mucho. Eh, Crawford estaba obsesionada con verse más joven, con verse muy guapa y Beth Davis la criticaba porque decía que ella estaba haciendo un, de un personaje que era una cincuentona que no había visto la luz del sol en 20 años. Y Davis se hacía ella misma todo lo contrario. O sea, el maquillaje que tiene Beth Davis en esa película se lo tuvo que hacer ella misma porque ningún maquillador se lo quería hacer, porque creían que iba a ser el fin de su carrera. En plan, nadie podía hacer un maquillaje... Tan desastroso. Y ella se ponía kilos y kilos de maquillaje porque ella decía que su personaje tenía pinta de no lavarse la cara. Entonces, sí, como si fuera un personaje que quiere mantener su juventud, entonces se pone base, base, colorete, 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 unas rayas en los ojos que flipas, pestañonas, muy creepy. Bueno, además, se criticaban a matar. Se molestaban de las formas más raras posibles. Davis instaló una máquina de Coca-Cola en el, en el set de grabación porque Crawford había estado casado con el dueño de Pepsi. Crawford se llenó los bolsillos de piedras para pasarle, pesarle todavía más a Davis en una escena en la que ella tenía que arrastrar a la hermana inválida. Me parece fantástico esto. Eh, Davis, en una escena en la que te, le tenía que cruzar la cara a Crawford, claro, dijo. Otra, que esta no me ha quedado bien. <risa> otra, otra. Se, entr se entraron de ortial. Bueno, eh, una, una, una barbaridad. Parece que en algún momento llegaron a reconciliarse durante minuto y medio. Pero la, tor la cosa se torció todavía más cuando estrenaron la película. Beth Davis lo petó, claro. porque su personaje era un locurón. Y, eh, los, y fue nominada al Oscar, y
0: Crawford no. Vaya. Pam, pam, Qué pam? pena, porque en realidad la campaña de marketing de ellas dos peleando por el mismo Oscar, por la misma película, sería la leche. Hubo campaña de marketing, porque ¿qué hizo John Crawford?
1: Mogollón de campaña para que su compañera de película no ganara. Madre
0: mía, que lo peor. O
1: sea, fíjate, la, la tía además se dedicó a llamar al resto de actrices que estaban nominadas para preguntarle si podían asistir a la ceremonia y en caso de que no fue... O sea, si en caso de que si iban a ir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te inventas otra cosa? ¿Por qué tú no te vas a Nueva York ese ese fin de semana que hay esta obra de teatro tan buena? Y si podía ella recoger no. el Oscar en su lugar. Pero eso es súper cutre, ¿eh? Pues pasó, pasó. Ese año gana Anne Bancroft, que no puede ir, y le permite a John Crawford recoger la estatuilla por ella. Así que ahora mismo, si os vais a YouTube... Hay un vídeo de John Crawford vestida y teñida, de plateado, de, pie, de pelo, a zapatos, recogiendo el Oscar que no se llevó su compañera de reparto. Me parece lo máximo. Es muy locker. Esta historia es muy locker. Y así es como se crea una obra maestra. Me parece muy lo máximo que sea tan malvada. Era muy mala, pero, pero era una cuestión de vanidad,
0: de... Ya, pero sí. como de cutre tienes que ser para recoger un premio al que ni tan siquiera te han nominado. O sea, ahí no pues, estás ganando. Pues pregúntale. Ella se veía súper feliz, ¿eh? Se veía súper feliz. Madre mía. ¿Y la otra cómo la miraba desde el patio de butacas? El patio de butacas no.
1: Eh. Por lo que yo vi en la serie esta de Feud, ellas esperaban... Ah, claro, eh, detrás. Por... Detrás. Claro. Y entonces se ve qué pasó y John Crawford le dijo un perdona que tengo que ir a recoger un Oscar. Que
0: no es para mí. Que no es para mí, exacto. <risa> vaya, vaya malvada la Crawford. Pues ahí la tienes. A tope con Davis, ¿no? Aquí.
1: Yo, yo es que soy muy fan de Beth Davis. Sí. Yo entiendo a John Crawford. Yo creo que las, las personas que están muy acostumbradas a ser muy guapas de jóvenes luego lo pasan mal de, de mayores cuando pierden su belleza natural. Pero bueno, aún así un poco... Sí, pero te sororidad, sororidad. Claro, Exacto. Sororidad bueno, pues... Bueno, aún así, dicho esto, cuando John Crawford murió, llamaron a Beth Davis y ella dijo, cuando alguien muere... Solo se puede decir lo bueno. John Crawford se ha muerto. ¡Qué bueno! ¡Oh! <risa> pero acuerdo.
0: hasta en eso me parece mal que no muriese antes... Ah, no, sí, bien. No, 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 murieron bien. Murieron, murieron en el bien. orden que tenía que tocar. Madre mía. Madre mía. Bueno, yo he visto la peli, pero no he visto Feud y voy a verla.
1: Feud a mí me decepcionó bastante. Creo que con, con esta historia podían ¿Con que haber cuenten hecho? algo así... O no
0: lo cuentan, lo cuentan muy por encima. Sí, sí. no, no,
1: no, lo cuentan, lo cuentan, pero pff, no lo cuentan muy bien. No está mal, ¿eh? No, no, no estoy diciendo ni que la veáis ni que no la veáis. O sea, la historia es súper interesante y, y no está mal. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy muy fan de esta historia, entonces yo me esperaba claro. me esperaba más. Quizá hay menos información de la que esperaba recibir. Por ejemplo. No, pero sí, lo que lo que hacen muy bien es cómo los propios estudios utilizaban esta rivalidad ya. para crear mogollón de polémica alrededor de la, de la película. Además, creo que también Ben Davis tiene una aventura con el director, entonces la otra ahí también se vuelve súper locker. En plan, es tu amante
0: y por eso le das el mejor papel.
1: Pff, cosas claro, así. que
0: tampoco lo inventaron para esta película, pero sí que lo explotaron al máximo.
1: Lo explotaron muchísimo, muchísimo. Pero bueno, la... La película es muy
0: buena y estas señoras se merecen abracito. Pues bueno, ya que ya que estás hablando de señoras que se merecen abracitos, ja, ya me, te digo, me parece muy guay al personaje que has elegido para protagonizar el marca A de autor que le has robado a Ángel. Porque hablar de Kate Blanchett siempre es un placer. Sí. tengo que irme. Si nos disculpáis, nos, nos esperan en un sitio. <risas> Pero si ya estáis en un sitio, serás demente. En otro sitio. Disculpad. señores un placer. Sírvanse las peras escalfadas. Son una exquisite. En fin. Howard Hughes, así es él. ¿Eso iba por mí? ¿Eres mi héroe. No aguanto toda esa palabrería vacía de Hollywood. Hay cosas mucho más importantes en el mundo. Mussolini, por ejemplo. A propósito, ¿a dónde vamos?
1: ¿Te apetece un poco de aventura?
0: Sea malo, señor Hill. mano de mierda, estúpido
1: ignorante. Bueno, a ver. A ver, lo sé, siento el audio a que, ver, que traemos. Es que para mí, escuchar a Kate Blanchett doblada es un sacrilegio. Es una blasfemia. Yo lo siento por la señora que tenga que doblar a Kate Blanchett. O sea, Blanchett, vamos, vamos a
0: ir al infierno solo por lo que acabamos de hacer. Le,
1: yo le mando aquí un abrazo a la señora que tiene que doblar a Kate Blanchett porque no. Que no lo haga O sea no, que no. no sí, yo entiendo que le no pasa muy hacer. bien pero, pero es que Blanchett es, es, Sí es, es una blasfemia eh, Sí Desde aquí pedimos Perdón Por haber tenido sí. que traer A Kate Blanchett Doblada al español Bueno yo en primer lugar Gracias a Lancha Por permitirme dedicar Esta Hoy sección Hoy estudié y brillarás según claro, la super Cuando eres sí, adolescente Es que le digo exactamente Que puedo la Y me dice Cualquier director No
0: sé qué actriz
1: Y yo ping Claro actriz. realmente
0: Aquí estamos Para ensalzar el papel Pues de personas Que lo merecen y esta tía lo merece. Y esta tía, vamos, bueno, es que lo merece todo.
1: Bueno, hemos de decidido eh, dedicarle a esta sección, uno, porque yo medio te he obligado, pero vamos, tú, tú has caído bien. Yo me o sea, he dejado
0: desde el principio. Sí. No y como.
1: luego la segunda razón es feminismo, porque queremos. Como todos sabéis, Kate Blanchett forma parte del elenco femenino de la nueva película de Oceans, que se estrenará en un par de semanas, y la única que está en la lista de actrices mejor pagadas. 11 millones se lleva por peli esta señora. Aún así, es la número 28 de la lista de los mejores pagados. Qué mal. Que obviamente eh, están de, de los 30, eh, los primeros 15 son hombres, las segundas 15 son mujeres. Así es la división. O sea, tal cual. O, tal cual. Eh, Pero ¿quiénes son los cuatro primeros? Mark Wahlberg, que Death. gana 68 millones. O sea,
0: Mark Wahlberg, para empezar, ni es actor.
1: No, ni él ni los que siguen. Dwayne Larroga la Johnson, 65 millones. Eh, Vin Diesel 54 millones y no estoy leyendo los y medios eh, casi todos son y medios y Adam Sandler wow. tía, ad tú, vivimos en un mundo en el que Kate Blanchett gana 11 millones y Adam Sandler es considerado
0: actor es que eso es importante sí de hecho incluso si fuese hombre actor real esta lista me ofendería es que es súper ofensiva, yo creo que la, el,
1: el, autor, el, el actor real que, que, que antes aparece en esta lista es Robert Downey Jr., que aparece quizás en sexto lugar, o sea, tú, ima, o, en, o en quinto, a lo mejor es que, que al final cobra más por sus papeles como Iron Man, no por sus papeles anteriores. Sí, y ya está, pero bueno, aún así, si fuera el actor mejor pagado, yo diría, vale, ok, te lo mereces. Pero esta lista es un fucking insulto. Y sí, yo me voy, sí voy a sentar aquí a reivindicar los millones de Kate Blanchett. Muy bien. No los míos, los de ella. Muy bien. Que se los merece. A y yo nos hemos cabreado muy mucho cuando hemos visto esto. Porque, como bien has dicho tú, si nos parece ya mal meter a estos tíos en una, en, a estos tíos en una lista de actores, imagínate mi opinión sobre que sean los mejor pagados. Así que, justicia para la Blanchett además esta señora creo que se merece estar en esta sección porque es una de las mejores actrices del momento para mí ahí ahí con Meryl Streep está claro que Meryl Streep sí. es la top pero pero es la top porque tiene más años también de carrera detrás porque tiene más años pero a mí Kate Blanchett me parece más polivalente que Meryl Streep fíjate lo que te digo a lo mejor estoy cometiendo blasfemia pero a mí hay ciertos papeles que Meryl Streep digo
0: bueno a ver no sé ¿eh? bueno no, no a lo... sé. me
1: estoy equivocando es el amor que me ciega sí eh, esta señora añade algo de magia a cada papel que interpreta y sus pómulos, que son <risa> los la... brazos y sus brazos. Porque me, me has, has pasado esta mañana
0: una foto de Kate Blanchett abrazando a una señora. A Agnes Varda. Muy bien. Y yo he dicho brazos. Eso está asegurado, ¿verdad?
1: Es que se puso muy tocha sí. para Thor. Sí. Se puso ahí a entrenar. Que
0: demuestra una vez más la versatilidad.
1: Año, año, año y medio. Bueno. La versión oficial es que Kate Blanchett es australiana, pero hay una leyenda urbana que yo leí en Twitter que dice que es la hija de Glenn Close y un cisne.
0: Clarísimamente. Y yo lo
1: veo. Yo cuando leí este tweet dije, "Señor favorite retweet". <risa> <risa> bueno, su mini historia, ella estudió economía y bellas artes, pero no le gustaba, entonces la abandonó para dedicarse a viajar y ganar experiencia antes de decidirse por una carrera cuando tenía 17-18 años. Y muy guay, trabajaba en un asilo para ancianos
0: Muy bien Y dice eso que le
1: gustaba mucho
0: Eso es lo que la acerca al público
1: Yo, si veis si veis entrevistas de algún actor o actriz Que sean las de Kate Blanchett Porque esta tía es súper simpática eh, Ella estaba insegura de qué quería hacer De qué quería, a qué quería dedicarse Y con 18 años se va a Reino Unido Pero la fuerzan a dejar el país porque se le expiraba su visa entonces claro. se tiene que ir y se fue a Egipto. Y en Egipto no tenía pasta. Estaba en un hotel y el señor del hotel le ofreció salir de extra en una película. Y ella fue, pero porque la pagaban en comida. Claro,
0: con bocadilla mortadera, lo típico.
1: Exacto. Pero bueno, ahí dijo, a mí esto me gusta. Y decidió que era la actuación lo suyo. Se volvió a Australia, estudió arte dramático. Se graduó en 1992, cuando tú y yo... está. Fue un regalito. Sí, en el 92 estábamos un poco jóvenes. Sí, estábamos babies, pero, pero bueno, para compensar todo lo que nos pasaría en el, en el futuro, estaba Kate Blanchett por nosotras ahí uh -huh. formándose para que llegáramos a, a este día. Entonces, eh, compagina su, su carrera de actriz de cine con el teatro, que es realmente su pasión. Ella empezó en el, en el teatro. Contró en una entrevista que la primera vez que salió en una obra de teatro fue Enseñando el culo o sea, no enseñando, no enseñando el culo perdón, no me he expresado bien Que tenía que hacer como de estatua. se tenía que subir a un sitio no le dio tiempo porque abrieron el telón entonces se quedó claro. así de espaldas o sea, no es que aceptó un papel enseñando el culo porque eso no está diva no lo haría y me parece super gracioso bueno, después de eh, trabajar en Australia en, en varias pelis una con Voldemort que está muy guay Voldemort sale muy adorable bueno, hice una película que se llama Camino al Paraíso, que es una peli de Glenn Close. Y además es de este tipo de películas, que yo la vi cuando era pequeña, me gustó mucho ella, pero ¿a ti no te ha pasado eso con actrices que ves una película, te gustan, años después ves otra película, te gusta, pero no relacionas
0: que son la misma actriz? Claro. Me gusta muchísimo claro. cuando pasa eso. Pues a mí me pasó. Y de hecho también soy muy de, si me gusta una actriz o un actor, toda su filmografía es algo favorito para mí. Pero
1: sí, pero a mí me pasa eso luego. Claro. O sea, a mí me, me, me pasa con muchas actrices que veo una película me gusta, años después veo otra me gusta, y cuando vuelvo a la primera digo, ostras, que eras la tú. la claro, entonces sí, ya te conviertes sí, sí.
0: en fan de por vida. Claro.
1: Eh, pero bueno, saltó a la fama, fama con Elizabeth, cuando le propusieron hacer de la, de la reina virgen inglesa la película de 1998. ¿Era Mary Elizabeth, Queen of
0: Scots? ¿Era esa?
1: No, no Elizabeth. Ella hace de Elizabeth. Ah, sí, vale. Se llama Elizabeth.
0: Es que no, no, no estoy creyendo ahora en quién es el personaje.
1: Elizabeth, la hija de Fernando VIII. Vale. vale eh, esta, Este papel le valió la nominación al Oscar, que terminaría llevándose Gwyneth Paltrow Ay, por Shakespeare eh, in Love, Love, que no tendría ni que haber estado nominada. En la que es una de las, <risas> las votaciones más injustas de la historia, ahí, ahí, con las elecciones del 2016. <risas> o sea,
0: mmm,
1: ¿esto cómo pudo pasar? No lo sabemos. Porque... Es, esto fue súper injusto y, a, y a, no sé. Bueno, a partir de ahí yo divido la carrera de Blanchett como en tres etapas. Una yo, antes y un después. yo que soy una experta, ¿sabes? <ríe> la primera justo después de la nominación, cuando ya se dedicó a hacer mogollón de pelis, todas super random, todas súper diferentes, no tenía mucha... Eh, ¿Cómo se dice? Mucho... Con no, no criterio, como que quería hacer muchas cosas distintas. Entonces hizo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Verónica Guerin, Bandits y El Talento de Mr. Ripley, Pero, que ta, son las mejores. También ¿no? es Pero guay que muchísimas. no te sillas
0: desde el principio. Exacto. O sea, ella, lo,
1: ella lo que empezó en, lo, en los
0: primeros años de los 2000 a hacer todo el papel que se le presentaba. Estas son cosas que también en su momento, salvando las distancias, se le criticaron a mucho a... Robert Pattinson y Kristen Stewart, que tenían films muy dispares entre ellos. Y claro, pero eso las es lo que mola. Bueno, pero es que tenemos que saber qué que, nos gusta para dedicarnos claro, a ello. Claro. Y al final, pues me parece muy lógico.
1: Ella, yo creo que lo hizo más bien por, en plan, yo me voy aquí a coditos a hacer un, un, un sitio en Hollywood. Y, y bueno, estas series la verdad, son algunas de las mejores de su filmografía. En, en el talento de Mr. Ripley, hace un caramelito de personaje. Se bate a duelo con Gwyneth Paltrow y prueba que efectivamente este Oscar me lo tenía que abrir. Pero ver es que yo. sin duda, o
0: sea, es que ahí no hay lugar a dudas. No
1: había lugar a dudas, pero bueno, Paltrow, bueno, es que Gwyneth hace de Gwyneth, como hace ella en o sea, todas hace las, de ella, las pelis. Y es una, es una novela de... Ay, perdón, de la misma... de la eh, Patricia Hasmith. Y con Jude Lowe... Ah, de, de la misma escritora de Carol. Sí, mola mucho. Bueno. En 2004 es cuando gana su primer Oscar por mejor actriz secundaria por su actuación como Catherine Hepburn en El Aviador. Esta película además de Martin Scorsese, que es el audio que, que escuchamos a principio de sección, tiene también a Leonardo DiCaprio como protagonista y va sobre la vida del productor de Hollywood Howard Hughes. Y tiene uno de los peores castings de la sí, historia. Ever. O sea, porque poner a Kate Beckinsale como Ava Gardner, Uf. ¿eso quién lo pensó? ¿Quién fue, ¿Quién fue el genio? ¿Quién fue el genio? Pero bueno, había dos formas de hacer a Katherine Hepburn. ¿Mal o muy mal? Y Kate Blanchett lo salva bastante bien. Yo es que soy muy fan de Hepburn, entonces yo... Iba con muy pocas esperanzas para, para esa peli, si te digo la verdad. Y,
0: pero me gustó. Y creo que el, que el Oscar está, está merecido. Es que posiblemente, quizá aquí me estoy aventura aventurando, pero ¿ha hecho algo malo Kate Blanchett? ¿Algo sí, mal? Sí, el, el Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, esa película Uf, es muy mala Olvidadísimo
1: estaba eso <risa> lo, bueno, a, pues lo pues ya, ya tiene su
0: fracaso Ya tiene su fracaso Sí, sí, sí No,
1: a ver, yo no creo que sea... Ahora es una actriz perfecta, tú ahora le puedes dar lo que tú quieras, pero bueno, ahí tiene papeles que... De hecho, la probas Gela la prueba es Gela, la prueba es Carol. O sea, bueno, Carol. <risa> Carol es la perfección. Carol es perfecto. Pero bueno, a partir de ahí, cuando ella gana el Oscar en el 2004, hace un giro raro y es que ya se va de Hollywood. Dice, mira, yo ya aquí he hecho todas las películas que tenía que hacer, a mí lo que me gusta es el teatro, entonces yo me voy a Sydney a dirigir el teatro de Sídney, eh, hacer las obras que a mí me gustan con mi marido, además a criarse a sus hijos, porque esta señora está casada desde hace un mogollón de años y tiene cuatro hijos tres varones que son suyos y una niñita que eh, adoptó hace unos años bueno, fue la directora del Teatro de Cygne y aún así hacía muy pocas películas. Hacía a lo mejor un pan a, un par al año. Y a lo mejor a muchísima gente le decía, mira, yo quiero hacer tu película, pero yo a Estados Unidos no puedo ir. Y muchos directores le decían, ah, bueno, no, pues vamos a Australia. Claro. <risa> <De> bien, <¿cómo? risa> lo entiendo, por dar con Keith <risa>
0: Lanchet, mueves el rodaje donde haga falta, claro, a las ¿donde antípodas. Haga falta.
1: Bueno, pues ahí hizo Babel con, con Alejandro Goña González Iñatirú, el buen alemán, que esta película no es tan buena, pero Blanchett sale espectacular en blanco y negro como en sepia, o sea,
0: sale bien en todo
1: yo me acuerdo de cuando, cuando estrenó esta peli yo estaba trabajando en un videoclub oh, uno de mis trabajos mala. favoritos y me preguntaban, ¿esta peli está bien? y yo, no, la peli no está bien, pero Kate Blanchett esta en es espectacular la cinematografía y Kate Blanchett en blanco y negro con, con, esa, con esa, ese corte de cara que tiene bueno, y notas de un escándalo: que esta peli. ¿Tú la has visto esta? No. Es con Judy Dench. Y esta peli es super psycho. Va de dos profesoras que trabajan en el mismo colegio. Judy Dench es, está muy loca y se enamora de Kate Blanchett. Y Kate Blanchett empieza a tener una aventura con un menor. O sea. Entonces, se lía la que se lía. Claro. Y no deberíais verla. O sea, es otro duelo de interés. Y te terminar descubriendo Judy Dench, seguro. Claro, claro, y, a, claro. Y, a, y ahí le hace su blackmail. y Madre mía, mujeres odiando a mujeres, la película. No, no, deber, deberíais ver esta película porque es fuerte, ¿eh? es un poco lo que hay. Bueno, el traspiés del que estábamos hablando antes: Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Pero quién se iba a imaginar que la combinación de Kate Blanchett, Harrison Ford y Steven Spielberg iba a ser tan mala. A ver, o sea, a mí a priori me dicen estos tres nombres y yo digo. Ya, pero es verdad que la peli ha sido bien. muy criticada. Entonces, eh, no es su culpa
0: no no es, su es culpa. culpa del proyecto
1: pero sí, no bueno ese año sí salió el curioso caso de Benjamin Button mm. que, que sale impresionante mm. o sea esa película a esa película lo único que, se lo, que le sobra son los últimos cinco segundos o sea tiene tiene como tres finales de esa película sí y debería tener no
0: es una de mis una. favoritas eh, de todas formas no, no es una es un de mis pesadita. favoritas pero pero,
1: pero, es pero que fue que más es...
0: cosa de la película y del argumento que otra cosa que, que de las actuaciones sí
1: pero es que Brad Pitt Kate Blanchett y Tara P Henson mm. que yo soy muy fan entonces yo sí, yo sí le tengo amor a esa a esa película bueno, lo dicho que va a unas dos pelis por año elige de forma super random porque lo mismo hace una peli de superhéroes que, que una súper intensita y entonces es en 2014 más o menos cuando ella dice bueno, yo ya he hecho mi etapa de teatro eh, yo ya he hecho vuestras, vuestras mierdas y algunos de mis clásicos más importantes Yo ahora voy a volver sí. y os vais a enterar y por desgracia vuelve con Woody Allen por desgracia vuelve con Woody Allen y además ahí, ahí, ahí en el límite de cuando saltó sí. el escándalo. Bueno, eh, pero vuelve con Blue Jasmine, que yo esa película la amé muy, muy... muy yo la amé muy, muy mucho. Segunda decisión de
0: nuestra relación, Mara. Puede ser, es que yo esta peli la vi cuatro veces sí, en Sí, es verdad que Blue Jasmine ha generado mucho odio, mucho amor. Y a mí me puso del lado del odio, pero no sé por qué, no sabría decirte. No no Ella me... me encantó, pero la peli... A mí es que ella
1: y Sally Hawkins me, me encantan. Sí, Sally Hawkins hizo es espectacular. Me... Nominada a secundaria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nominada a secundaria se lo tenía que haber llevado. Pero, pero es que a mí Blue Jasmine me parece una película brutal. Me parece la película de Woody Allen que es menos Woody Allen. O sea, ahí se nota mogollón que ella cogió bastante las, las riendas de... Hombre, Midnight
0: tampoco me parece tan Woody Allen. Midnight bueno, in sí. Paris. Bueno. Es que es de mis favoritas, pero...
1: Es que tiene a Wayne pero Wilson. Pero tiene otro tío. rollo. No, tiene yo otro no, rollo.
0: Yo, o sea, está,
1: es una norma de mi vida que una de mis películas favoritas no puede tener a Wayne Wilson. Ya, o sea, eso no, es verdad. Eso no todo es esos pasar. que
0: no puede ser actor, pero ahí está. Yo lo, un
1: montón. lo siento mucho, pero no...
0: Sí, es verdad, es una norma bastante, no bastante puede pasar. tatuable.
1: Pero bueno, Blue Jasmine se llevó todos los premios que se podía mm. llevar ese año. También ganó el, el Oscar, ganó el Globo de Oro, ganó el BAFTA, todo, todo. Y nos trajo... Nos preparó preparado para el último regalo a la humanidad antes de nuestra extinción, que fueron Carol y, y Thor
0: Ragnarok. Y Thor Ragnarok. que fue ver a Kate Blanchett en dos posturas tan enfrentadas. Sí, sí. Dos una... personajes tan diferentes, a la es... vez tan potentes, es que es una tan maravilla.
1: empoderadores. Es que es, es que todo lo que hace esta señora es como ah, oro. Ah, oro. <ríe> Sobre todo es
0: que sí, no te ibas oro. a esperar jamás que después de ver a, a Kate Blanchett en Blue Jasmine y en Carol la verías en Thor Ragnarok. Con esa fuerza, con esa rabia. Perdona, ¿y como, y como madrastra de Cenicienta. Brutal. Que dije,
1: buah, ahora me siento traída hacia mi peor pesadilla de pequeña, ¿sabes? <risa> Necesito de verdad conocer que no. <risa> todos
0: los planes futuros que tiene esta señora en agenda para saber cuáles son las próximas pelis de las que me voy a enamorar.
1: Pues va a sacar Ocean's 8, eh, la, la, la casa con el... Con la, con el con el reloj en la pared, creo que en septiembre, y una que se llama que fue de Bernadette. ¿A dónde fuiste Bernadette? Con Kristen Wick el muy año bien, que viene. Muy bien. Que
0: esa la llevan retrasando muy en de meses y que la saquen ya, jolín. Proyecto guay. Bueno, pues ya hemos dedicado a nuestro programa del amor a Kate Blanchett. Vamos ahora a hablar, en, en tu cuenta buena mía, de una serie que tenéis que ver este verano, sí o sí. <música> rápido a dar una noticia que es importantísima porque Kristen Ritter se va a estrenar como directora en la tercera temporada de Jessica Jones, esto es algo que llevamos esperando los fans durante mucho tiempo. La protagonista de la ficción de Marvel debutará como directora en uno de los episodios de la tercera entrega. Es importante remarcar que la serie Netflix ya consiguió que los últimos 13 episodios, los de la segunda temporada que se estrenaron el pasado 8 de marzo, estuvieran todos dirigidos por mujeres y esto es un hito para una serie que se ha abanderado como, como representante del feminismo. Vamos a escuchar un, un tráiler que os tengo que traer en inglés porque la serie no ha sido todavía doblada al castellano, pero que vais a entender seguro porque aprendiendo inglés con los insensatos. Emma, This is Eddie. She helped mommy run the bar and was like her roommate.
1: Vidalia had a roommate.
0: Emma, after we bury mommy, we can both go back to not talking. But for today, just please. How much longer do we have to do this?
1: I'm real sorry about your mom.
0: Come on, you came here looking to see me. <laughs> I came
1: because Eddie's wife just died.
0: Her what? Acabáis de escuchar el tráiler de Vida, que es la nueva serie de Starz. Son seis episodios de media hora cada uno y está rodada en Spanglish porque sigue a una familia de inmigrantes mexicanas en Estados Unidos. Entre sus directoras destaca Tania Saracho, que es productora de How to Get Away with Murder, como defender a un asesino, y que además también ha escrito episodios para Girls Looking o Criadas y Malvadas. ¿Qué cuenta Vida? Vida cuenta la historia de dos hermanas de una familia latina viviendo en Estados Unidos. Sigue a Emma, que está interpretada por Michelle Prada, y a que la interpreta Melissa Barrera. Son dos hermanas de raíces mexicanas que vuelven a su viejo barrio del este de Los Ángeles después de que su madre, Vidalia, fallezca. ¿Qué pasa allí? Pues que reciben una herencia familiar bastante grande, donde eh, recuperan el bar familiar, que se llamaba La Chinita porque puso nombre su abuelo, un piso bueno. encima del local y el edificio entero. Y además de todo eso, también heredan un oscuro secreto que lo hemos escuchado en el audio. Su madre se había casado con su compañera de piso. Una mujer. bum Explota todo. Entonces, ¿qué pasa? Que explota todo, pero tú ves que explota por muchas cosas. Porque es una familia... Que se separó, se separó porque eh, Vidalia envió a la, a la mayor de sus hijas a vivir fuera porque descubrió un oscuro secreto de, de esta, de esta uh -huh. hija mayor, secreto con el que después su hija se reencontrará al volver al barrio. Y la hija pequeña sí que creció en el barrio, pero creció siendo la típica chica guapa del instituto, pues que gustaba mucho a los chicos y... Tenía cero problemas en vivir libremente su sexualidad. Y entonces esto es lo típico que en esa época se tildaba de no confundas libertad con libertinaje. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que enfrentarse a su pasado, pero sobre todo a su presente y a comprenderlo. Y además tienen también que luchar contra un especulador inmobiliario porque este barrio está sufriendo un fuerte proceso de gentrificación y no todos los hipsters son blancos. ¿Con qué se encuentran ellas cuando llegan a este barrio? Con que hay muchísima discriminación dentro de la propia comunidad de latinos. Algunos que se consideran más latinos que otros, los que se han ido a Chicago mm -hmm. los llaman extranjeros y ya no consideran que tengan raíces. Entonces es muy guay que ellas vuelven de fuera... Claro. El sitio en el que crecieron con las costumbres con las que crecieron Y se sienten verdaderas extrañas Y es más, sus propios compatriotas Vecinos de juegos desde pequeños Las quieren echar del barrio Porque creen que vienen a transformarlo En esto que los hipsters Están queriendo convertir al barrio eh, Evidentemente las dos hermanas han crecido separadas Y no pueden ser más distintas Van a tener que aprender a llevarse bien Y a enfrentarse a su pasado ¿Qué es muy guay de esta serie? Pues que es una todo. más, es, es todo, todo muy guay, pero es una más de las nuevas y crecientes formas que está teniendo eh, en los medios audiovisuales para representar a la comunidad hispana, que se empeñan en venderla como una, mi una minoría, y además una minoría súper estereotipada, y que para nada, o sea, hay tantos hispanos como puede haber norteamericanos, es decir, es absurdo sí. que siempre muestres al típico traficante de drogas en la calle. Y esta serie se empeña en romper este estereotipo, y además lo hace con una serie dominada por mujeres donde los guionistas son todos eh, representantes de la comunidad latinoamericana uh -huh. donde las mujeres ocupan eh, cargos de poder tanto de dirección como de guionistas como en en el reparto y evidentemente pues se habla de raíces, de gentrificación, de racismo entre ellos, de las propias costumbres, que es muy guay acercarnos a las costumbres latinoamericanas. Y sobre todo una buena muestra y una buena representación de cómo aman, cómo sienten y cómo viven, que no es lo que nos están contando uh -huh. en otras series que estamos acostumbrados a ver. Sí. Son seis capítulos, se ven muy rápido y de verdad os va a enamorar, tanto la fotografía como la música como las muy historias. Guay. Os van a enamorar desde el momento uno. Y ahora vamos a ver qué nos depara la cartelera para este fin de semana. Ya sé quién eres. Ellos mataron a tu familia. ¿Ellos no? Mi padre. ¡Oh! Póntelas. Y ahora pasa por ellos. Adiós. Sabemos que el cartel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera. A ver, en la a ver, ya tenemos la típica peli bélica para que podáis ir a la sala de cine en verano. Sí, a, a despejar toda vuestra toda vuestra ira.
1: Bueno, bajo la dirección de Estefano Solima eh, con un reparto formado por Benicio del Toro Josh Brolin, Matthew Modin entre otros, las mujeres para el final sí. la guerra contra, eh, tenemos una película que va sobre la guerra contra los cárteles de la droga que se ha intensificado en la frontera entre Estados Unidos y México a medida que han comenzado a traficar con terroristas, para hacer frente a esta guerra, el agente federal Matt Graving interpretado por Josh Brolin vuelve a hacer equipo con el volátil Alejandro Gillick, Benicio del Toro una secuela de
0: el fin de 2015 Sicario Vale, y ahora tenemos la película española Por si, pues yo que sé, os apetece algo más ligerito Aunque también sea un drama Esta isla un día te atrapa Y otro te da una patada en el culo Y yo estoy ahí ¿Tío? ¿Dónde crees que estoy yo? John, John, eh, eh John ¿qué te has pasado? Que aquí hay de más Da, da igual, venga pues mí, déjame 30 euros que le un puto culo Estamos escuchando el audio de Formentera Lady Que es una película dirigida y guionizada por Pau Durá Llega desde España Interpretada por José Sacristán, Jordi Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé y Sandro Ballesteros Pertenece al género drama Y en la sinopsis nos cuentan que Samuel llegó a Formentera hippie de los años 70 Y allí sigue, allí se quedó Vive sin luz y toca el banjo en un garito Y un día recibe la visita, después de muchos años, de su hija Ana y de su nieto Mark. Ana está desempleada desde hace tiempo Y dice que ha tenido que aceptar un trabajo en Francia Y que se ve obligada a dejar en la isla A su hijo con Samuel Qué guay. Y ahí claro, Qué el abuelo tiene manita. que hacerse cargo Del nieto al que nunca ha conocido De la hija a la que nunca crió Y llega el drama porque tiene que renunciar a su vida Bohemia sí. Bueno, me parece una opción facilita Bueno, pues una infancia viendo a tu abuelo tocando el banjo No Tra está mal. Tan mal Y además en Formentera que tampoco Buenas playas. Una Formentera invadida por los italianos Pero bueno, tampoco está idiomas tan mal Exacto Despedimos aquí el programa 30 de la quinta temporada de Correr al Cine Insensatos. Mara, sí. la temporada en la que te has incorporado. Sí, como los años que vamos a cumplir. Es verdad. Bueno, ya los <risa> he cumplido porque soy de enero. Eh, espero que para quedarte, ¿no? Contamos contigo para la próxima temporada. Claro que sí, Expedición ya veremos quién,
1: quién queda vivo. Eso te yo te Espero decir. quedar
0: viva. A ver, yo estoy aquí haciendo méritos para ser tu amiga, para que no me mates, pero que si tengo sí. que morir yo, yo me sacrifico por el grupo. Bueno, has dicho que Blue Jasmine no te ha gustado. Eso es que... verdad. ¿Ya me estás apuntando mm -hmm. en tu Death Note?
1: Bueno, bueno. <risa> bueno,
0: pero Kate Blanche sí, a Kate Blanche la quiero. Sí, yo ya lo sé. <risa> eh, nos despedimos de vosotros, Insensatens. Os animamos a que paséis un gran verano, a que veáis mucho cine, muchas series que salgáis con vuestros amigos, aquí abandonéis la cueva, como vamos a hacer nosotros. Cine de verano, mucha playita, yoga. Sin cucarachas, por sí. fin. Nos veremos a finales de septiembre, principios de octubre. Esto no lo tenemos claro. Tenemos que todavía debatirlo, pero estad atentos a nuestras redes sociales porque ahí os vamos a dar toda la información muchas gracias por estar una temporada más con nosotros muchas gracias a las radios que nos han emitido y a las personas que os habéis tomado el tiempo para comentar los programas, escucharnos y difundirnos porque un año más os decimos que sin vosotros esto no sería posible hasta la sexta temporada un adiós, adiós.